0: kommentiert, dass die Bundeskanzlerin mit dem Hakenkreuz in einer türkischen Zeitung abgebildet wird.
1: und ja, die, diese, diese Auseinandersetzung um, um Nazi-Beschimpfungen, die hatten wir schon. Die haben wir hier lang und breit auch besprochen. Was wir davon halten, das wissen Sie, dass wir uns bemühen, das alles mit Fassung und Geduld zu ertragen, auch. Das gilt auch weiter so. Und Herr Jessen, äh, bei der Frage, ob äh, die Türken uns eine Antwort schulden, lautet die Antwort ja. Aber die bekommen, wir kommen, bekommen vielleicht eine Antwort, wie manchmal Sie in der Regierungspressekonferenz von uns.
0: Na, das war aber jetzt Den ja. Vergleich haben Sie angestellt, <lacht> Herr
1: Schäfer.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz, in der Bundespressekonferenz ähm, mit der stellvertretenden Regierungssprecher Ulrike Demmer und den Sprecher und Sprechern der Ministerien, sofern sie bis jetzt hier sind. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch
3: eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter
2: da wir uns zuerst mit den Themen Italien, Sanktionen und Diesel beschäftigen wollen, können wir wahrscheinlich zunächst auf das Innenministerium verzichten. Aber Sie haben aktuell was mitgebracht. Bitte, Frau Dermann.
4: Genau, die Bundeskanzlerin hat nämlich heute Morgen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Gentiloni telefoniert. Im Zentrum des Telefonats standen die Entwicklung der Migration über das zentrale Mittelmeer hin nach Italien sowie die Lage in Libyen. Die Bundeskanzlerin und Ministerpräsident Gentiloni waren sich einig, dass das gestrige Treffen in Paris zwischen dem libyschen Premierminister Serratsch und mit General Haftar und dem VN-Sondergesandten Salamé unter Vermittlung des französischen Präsidenten Macron ein positiver Schritt war, um die Lage in Libyen voranzubringen. Die Bemühungen der nationalen Einheitsregierung unter Premierminister Serratsch sowie der Vereinten Nationen um die Umsetzung der libyschen politischen Vereinbarung verdienen aus beider Sicht vollen Rückhalt. Dabei muss klar sein, dass Herr Ratsch die von der UN legitimierte Regierung vertritt. Wir unterstützen diese Regierung. Die Bundeskanzlerin versicherte Ministerpräsident Gentiloni erneut Deutschlands Unterstützung bei der Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der Migration. Nur für einen Hinterkopf, Italien verzeichnet weiterhin in substanzieller Zahl Seeanlandungen, die derzeit etwa sieben Prozent über den Vorjahreszahlen zum gleichen Datum liegen. Die Bundeskanzlerin schloss hierbei auch das aktuelle, ebenso von Frankreich unterstützte Vorhaben ein, libysche Kommunen entlang der Migrationsrouten in Libyen zu stärken, um auf diese Weise dem Geschäft der Schleuser im Land entgegenzutreten. Sie dankte dem Ministerpräsidenten für Italiens Zustimmung zur Verlängerung des Mandats für die EU-Mission Euna Formet, Sophia, über die wir auch am Montag hier gesprochen haben. Beide Seiten waren sich einig, dass es darauf ankommt, gemeinsam mit dem UNHCR und dem IOM die Bedingungen für eine effektive Steuerung und Ordnung des libyschen Migrationsgeschehens zu verbessern. Die Bundeskanzlerin wird im August mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem UNHCR noch einmal zusammentreffen, auch EU-Kommissionspräsident Juncker hat Italien-Hilfen zugesagt. Das begrüßen wir. Und ich kann noch mitteilen, dass äh, der italienische Ministerpräsident Gentiloni heute auch noch mal mit Serrac und dem Präsidenten des Tschad zusammentreffen wird.
5: Haben wir dazu Fragen? Der Koloff Auf Welch, wessen Initiative okay. kam dieses Telefonat zustande?
4: Wie Sie wissen, geben wir darüber ja nie Auskunft. Also es geht immer um auf Betreiben beider wird es vereinbart.
5: Nun ist die Kanzlerin ja im Urlaub. Können Sie ja ausschließen, dass es einen Zusammenhang mit der morgigen Reise von Kanzlerkandidat Schulz nach Italien und dessen Initiative zum flüchtigen Strom über das Mittelmeer gibt?
4: Ich habe Sie über ein Telefonat in Kenntnis gesetzt, das von beiden Seiten gewünscht war und in dem es um ein zentrales Thema geht, zu dem ich auch hier am Montag ja schon befragt worden bin. Insofern haben Sie selbst die Relevanz dieses Themas ja erkannt.
2: Herr Jung.
3: Immer. Ähm, Italien möchte ja, dass die Flüchtlinge, die übers Mittelmeer äh, ankommen, nicht nur an italienische Häfen kommen, sondern auch an andere europäische Häfen. Warum ist die Bundesregierung dagegen?
4: Äh, da verstehe ich die Frage jetzt nicht.
3: Die, die auf dem ähm, Mittelmeer geretteten Flüchtlinge sollen nicht nur in Italien ankommen und registriert werden, sondern auch zum Beispiel in Frankreich oder in spanischen Häfen oder welche Häfen sich noch anbieten würden. Warum ist die Bundesregierung dagegen? Das fordert Italien, ja.
4: Da erwischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß. Also vielleicht kann das Auswärtige Amt da. Also ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen.
3: Das war der zentrale Punkt der letzten Wochen.
4: Also ich verstehe Ihre Frage nach wie vor nicht.
2: Noch mal anders stellen.
3: Warum ist die Bundesregierung dafür, dass äh, auf dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge nur in Italien ankommen sollen?
4: Die Bundesregierung ist dafür, dass es eine gemeinsame Lösung auf europäischer Ebene gibt, um die Flüchtlingsströme zu. Ähm zu stoppen, um dem illegalen Schlepperwesen ein Ende zu bereiten und ähm, ist darin sehr bemüht, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Darüber haben wir hier vielfach gesprochen.
3: Zusatz? Darf ich die Frage an Herrn Dimrod weiterleiten, weil ich weiß, dass er der bei der eu Innenministerkonferenz äh, dabei war und dies abgelehnt hat. Können Sie das erläutern?
6: Ja, insofern äh, ist das natürlich ein wichtiger Hinweis, den Sie in der zweiten Frage jetzt äh, mittransportiert haben. Das war ja ein gemeinsamer Beschluss äh, aller, äh, bis auf äh, die Italiener, äh, aller Innenminister der Europäischen Union. Deutschland wäre von einer solchen Änderung der Praxis ohnehin ja allenfalls theoretisch betroffen. Insofern haben wir da kein eigenes Interesse, aber es ist genauso, wie Frau Demmer gesagt hat. Es geht nicht darum, jetzt Solidarität dadurch zu organisieren, dass man bestehende Schiffswege, Transportwege noch verlängert, künstlich, indem man auf dritte Häfen verlegt, auf Drittländer verlegt, sondern es geht vielmehr darum, dass man Solidarität lebt, indem man erstens die bereits getroffenen Vereinbarungen in Bezug auf die äh, gemeinsame Hilfe und Entlastung Italiens ähm, umsetzt, so schnell wie möglich. Wie Sie wissen, ist Deutschland da innerhalb der Europäischen Union führend in den Zahlen und wie Sie vielleicht auch wissen, hat der Bundesinnenminister seinem italienischen Kollegen ja jüngst auch gerade zugesagt, dass wir sehr wohl bereit sind, die Margen, in denen wir diese, äh, diesen Relocation-Prozess umsetzen, bereit sind, noch ein Stück weit auszuweiten, sodass da äh, eine zusätzliche Dynamik in diesem Prozess kommt. Und darüber hinaus ähm, ist das ja die Diskussion der vergangenen Wochen, Monate, vielleicht schon Jahre, dass wir uns äh, massiv auf europäischer Ebene dafür einsetzen, zu einem praktikablen und gleichzeitig solidarischen System zu kommen, was dann besser als das bisherige, die Dublin-Verordnung, auch tatsächlich zu einer etwas gerechteren Lastenverteilung führt und damit selbstverständlich auch Italien dann entlasten würde. Ähm, eine letzte Bemerkung noch, da würde ich gerne darauf verweisen, was Herr Plate ja Montag gesagt hat. Bei aller Dynamik, die wir feststellen auf der sogenannten zentral, -Zentral mediterranen Route, wenn man die Zahlen sich anschaut, dann ähm, ist Italien derzeit konfrontiert ungefähr mit der gleichen Zahl von ankommenden Flüchtlingen im laufenden Jahr wie Deutschland. Und wenn man sich dann noch in Erinnerung ruft, wie die Zahlen waren ähm, zum Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, mit denen wir in Deutschland umgegangen sind, dann ist das, was derzeit in Italien passiert jedenfalls, doch weit dahinter zurückliegend. Das soll das nicht verharmlosen, soll aber dennoch ein Stück weit ein etwas realistischeres Bild malen, wenn man jetzt ähm, die aktuellen Diskussionen verfolgt. Das ist vielleicht das, was ich dazu zu sagen
7: habe. Herr Gott. Äh, Frau Demmer, ich würde gerne noch mal die Frage vom Kollegen Kollauf aufnehmen. Äh, der SPD-Kanzlerkandidat und Parteichef Schulz hat also vor Tagen angekündigt, dass er morgen nach Italien reist und sich mit Herrn Gentiloni trifft und nun telefoniert just einen Tag vorher die Bundeskanzlerin mit Herrn Gentiloni und unterhält sich über die Flüchtlingskrise. Und Sie sagen uns, es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden.
4: Ereignissen. Ich habe meiner Antwort an Herrn Koll auf nichts hinzuzufügen. Es bleibt ein zentrales Thema, ähm, dem sich die Kanzlerin widmet. Das Thema ist sehr hochstehend, was die Fragen hier in der Regierungspressekonferenz auch am vergangenen Montag belegen und ähm, die Kanzlerin ist immer im Dienst. Herr Profaker.
8: Ja, nur noch mal eine ähm, Nachfrage, um es konkret zu machen. Ist ähm, Hat die Kanzlerin, ähm, Herrn Gentiloni, konkrete Zusagen gemacht, zum Beispiel finanzielle, zum Beispiel personelle Art bei der Bewältigung des Andrangs, dem Italien ausgesetzt ist. Und ähm, Herr Dimbruth hat ja hat ja Dublin angedeutet, hat die Kanzlerin Gentiloni vielleicht noch mal in Aussicht gestellt, sich noch mal mit Nachdruck auf eine auf ein neues neues System, das die, ähm, ja, die, die die Idee von Dublin etwas verändert, irgendwie zu, zugunsten äh, der Mittelmeerländer ähm, sich einzusetzen.
4: Also was die, Finan was die Finanzen anbelangt, ähm, gehe ich davon aus, dass das Thema war und dass dann äh, etwaige Anfragen wohlvoll, wohlwollend und zügig geprüft werden. Ähm, insgesamt geht es um Unterstützung Italiens in den Bereichen Verwaltung, Infrastruktur und Gesundheit. Äh, und es geht natürlich auch insgesamt darum, die Abhängigkeit von der Schleuserökonomie zu verringern. Herr Hose, bitte. Der der Ach so, sorry. Das ist irgendwie untergegangen. Ja, ich mich
8: Dublin, also ähm, nochmal äh, eine, eine Zusage, zu einem neuen, zu einem neuen, ähm, ja, einem neuen System zu kommen, wirklich sich darauf, verstärkt dafür einzusetzen, dass, das eben diese, diese Idee, die hinter Dublin steht, künftig äh, nicht mehr da ist.
4: Also ich kann Ihnen dazu nichts sagen, nichts, was da in dem Gespräch äh, vereinbart worden ist. Grundsätzlich geht es darum, äh, zu einer solidarischen Verteilung äh, innerhalb Europas zu kommen. Und da kämpft die Kanzlerin ja seitdem äh, das Problem da ist dafür.
9: Herr Lose, Kurze Fragen, Herr Dimmel, nur dass ich äh, sicher bin, auf Ballhöhe zu sein, was die Kontingenzangebote an Italien und ja auch Griechenland gibt. Mein letzter Stand ist 500 pro Monat. Sie haben jetzt gesagt, angedeutet habe der Minister, dass es noch mal... Äh, erweitert werden könnte, ist 500 der aktuelle Stand oder ähm, ist der schon höher? Und die zweite Frage ist, wo es ja heute auch ein EuGH-Urteil gab, ähm, auch zu Dublin, ist denn, ähm, ist denn aus Berliner Sicht es so, dass Italien die ankommenden Flüchtlinge alle registriert, also sich sozusagen zu 100 oder wie viel Prozent auch immer Dublin-konform verhält? Das war ja nicht immer so in den letzten Jahren.
6: Ja, vielen Dank. Also zu Ihrer ersten Frage ist es so, dass der Minister seinem italienischen Kollegen angeboten hat, dieses, ähm, dieses Kontingent, wie Sie es nennen, auf 750 monatlich zu erhöhen. Ähm, ob das jetzt äh, von Italien wiederum geleistet werden kann, das bleibt ein Stück weit abzuwarten, weil das einen relativ aufwendigen bürokratischen Prozess auf italienischer Seite zunächst mal voraussetzt. Da muss eine Auswahl getroffen werden, da müssen die entsprechenden Dokumente beschafft äh, und zusammengeführt werden. Aber jedenfalls ähm, hat ähm, der deutsche Innenminister sei mit italienischen Kollegen angeboten, dass man hier den ohnehin, wie gesagt, in Deutschland eigentlich schon recht vorbildlichen Prozess noch bereit ist, ein Stück weit zu beschleunigen äh, und die Margen hier ähm, entsprechend zu erhöhen auf 750. Tatsächlich ist es ja auch so, dass der EuGH sich heute äh, verhalten hat zu einer, ähm, mindestens mal zu einer relevanten Frage, was die Gültigkeit und die Anwendbarkeit der Dublin-Verordnung auch zu Hochzeiten der Flüchtlingskrise anbetrifft. Ähm, nach erster Einschätzung eine ausführliche Prüfung kann naturgemäß jetzt noch nicht äh, vorliegen, weil die Entscheidung gerade wenige Minuten oder gerade mal eine Stunde alt ist. Aber nach erster Entscheidung jedenfalls sehen wir uns darin bestätigt, dass eben die Dublin-Verordnung grundsätzlich auch für diese Ausnahmezeit selbstverständlich Gültigkeit hatte. Das war das, was wir auch immer unserem Regierungshandeln hier zugrunde gelegt haben, diese Grundannahme. Und insofern sehen wir uns da ein gutes Stück weit bestätigt in dem, was der EuGH heute in Sachen äh, Dublin-Verordnung an Recht gesprochen hat. Und jetzt müssten Sie mir noch mal helfen, was war Ihre dritte Frage? Mhm.
9: Da sind Sie sozusagen erfüllt, Italien, Ach so, die, die wir haben Dublin voraussetzungen jedenfalls, Sie, Sie,
6: Sie haben ja ganz ähm, zu Unrecht angespielt auf eine Zeit, wo wir durchaus Anlass hatten, ähm, uns ähm, zu beklagen über die fehlende Kooperationsbereitschaft und über die nur jedenfalls teilweise Einhaltung von entsprechenden Vorgaben der Dublin-Verordnung, beispielsweise durch Italien. Ein Zustand vergleichbarer Art, jedenfalls kann ich heute 100%, 100 Aussagen, da bitte ich um Nachsicht, Herr Lose. Sie fragten nach 100%, die kann ich nicht geben, naturgemäß kann ich die nicht geben, weil ich, das würde ja voraussetzen, dass man 100% sozusagen auch nachhalten und nachweisen könnte, das kann man naturgemäß nicht. Aber dass es sozusagen eine strukturelle Verweigerungshaltung gäbe, das jedenfalls kann ich nicht okay. berichten. Zu der
9: ersten Frage, Kontingenz, Sie hatten ja angedeutet, Sie wüssten nicht, wie viel Italien sozusagen davon aufnimmt, was ist denn die Zahl? Das hört man ja immer wieder, dass sowohl Griechenland als auch Italien gar nicht so schnell dieses angebotene Paket füllen kann, wie es angeboten wird. Naja,
6: also die 500er-Kontingente äh, sind in den letzten Monaten eigentlich immer zustande gekommen, mhm. ähm, aber so wie es die Experten berichten, tatsächlich eben nur mit erheblichem Aufwand auf beiden, aber eben auch auf äh, Seiten des Ersteintrittslands, äh, also in dem Fall Italien, äh, einen vergleichbaren Prozess organisieren wir mit Griechenland, wie Sie wissen. Ähm, einfach, weil die formal ja ähm, doch äh, abgearbeitet werden müssen. Daran haben wir auch ein Interesse als dann aufnehmendes Land, selbstverständlich. Und weil ja auch bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen, die dann erstmal äh, sozusagen geprüft werden müssen für die dann möglicherweise auszuwählenden Personen. Also das ist ein relativ, relativ komplexer Prozess, der nicht von jetzt auf gleich abzuarbeiten ist, in der Vergangenheit hat das mit diesen 500 einigermaßen funktioniert. Ob die 750 jetzt erreicht werden können von Italien, das müssen wir mal ein Stück weit abwarten.
2: Herr Jung.
3: Ähm, Herr Schäfer, wie bewertet die Bundesregierung die italienische Initiative für einen Verhaltenskodex für äh, NGOs auf dem Mittelmeer? Also NGOs, die die Flüchtlinge äh, retten wollen und an die an größere Schiffe übergeben. Da sollen jetzt äh, genau das untersagt werden. Also dass die, äh, Boote nicht mehr Flüchtlinge an große Schiffe übergeben sollen, sondern an italienische Häfen zurückkehren sollen. Sie sollen Radargeräte und Transponder angeschaltet lassen und auch äh, Polizisten auf den Booten mitfahren lassen, damit sogenannte Schlepper, äh, die ja nie auf den Flüchtlingsbooten sind, äh, verhaftet werden sollen.
1: Ja, ich weiß nicht, warum Sie die Frage jetzt direkt an mich richten, aber wenn Sie mich fragen, gebe ich Ihnen meine Antwort, äh, Herr Jung. Ich finde es äh, richtig und wichtig, dass es äh, angesichts der vielen Schwierigkeiten, die es da im Mittelmeer gegeben hat, auch einige äh, Vorkommnisse, die uns haben konsularisch eingreifen lassen müssen, als etwa deutsche NGOs in die Fänge libyscher äh, staatlicher Behörden geraten sind, äh, vermutlich oder vermeintlich auf libyschem Hoheitsgebiet, und manche andere Kommunikationsprobleme wichtig, dass man sich abstimmt und dass man, soweit das irgend möglich ist, Regelungen findet, um gemeinsam und gemeinschaftlich zu, zu agieren. Und das unterstützen wir ausdrücklich. Und es ist richtig, dass die Italiener da im Namen der Europäischen Union, auch im Namen der Operation Sophia versuchen, muss man sagen, etwas Ordnung in äh, das hineinzubringen, was da im südlichen Mittelmeer vor der libyschen Küste passiert.
4: Dem kann ich mich nur anschließen. Zur Seenotrettung im zentralen Mittelmeer ist eine effektivere Koordinierung der betroffenen Akteure erforderlich. Das hilft am Ende, Menschenleben zu retten. Und deswegen begrüßen wir die italienische Initiative.
3: Die betroffenen NGOs begrüßen das auf keinen Fall. Also die haben ein möglichst Lächeln dafür übrig, sagen, dass es die, das Seerecht gibt, äh, Herr Schäfer, es gibt das, das Völkerrecht und ähm, ja, warum, warum ist die Bundesregierung der Meinung, dass es überhaupt einen Verhaltenskodex braucht, wenn es genau diese Gesetze schon gibt oder äh, ein, ein, ein Länderübergreifende Gesetze? Und die zweite Frage äh, habe ich letzte Woche schon gestellt, die Sie noch nicht beantwortet haben, Herr Schäfer, also an Frau Adebar damals, äh, wie die Bundesregierung mit äh, einem Schiff der identitären Bewegung umgeht, die... Äh, den Regierungen helfen will, die NGOs zu bekämpfen, indem sie die Flüchtlinge ähm, an die libysche Grenze zurückbringt und äh, die, äh, den Zugriff der NGOs, die die Flüchtlinge nach Europa bringen will, verbindet. Ähm,
1: also, ja, ich weiß jetzt nicht so ganz ist eine genau. Es Rechtsrad sind rechtsradikale Menschen ja, auf, dem, auf dem Mittelmeer. Okay. Sagen Sie, wenn Sie Ihre Frage beendet haben. Jetzt. Gut. Gut. Ähm, also ich weiß nicht, was Sie jetzt äh, mit Ihrer zweiten Frage noch mehr aus mir herauskitzeln wollen. Ich kann nur noch mal wiederholen. Es gab eine Antwort dazu. War doch noch nicht beendet, die Frage. Sie haben mich was gefragt. Nee, ich habe mich was gefragt. Ich weiß nicht, ob, ob, äh, ob was ich noch ergänzen kann. Ich habe nicht Sie was gefragt. Ähm, es ist, äh, bleibt dabei, dass äh, es äh, trotz des äh, Umstandes, da haben Sie recht, dass es Regeln des Seerechts und des Völkerrechts gibt, die ja einschlägig sind, absolut den Bedarf gibt, miteinander sich abzustimmen. Und ich habe durchaus den Eindruck, dass es die eine oder andere NGO gibt, sie bestätigen das ja durch die Art, wie sie uns hier Fragen stellen, die sich dem entziehen wollen. Denn Die Operation da vor Ort ist gefährlich, auch für die Retter gefährlich. Und wir haben häufiger schon erlebt, dass es plötzlich Notrufe, dass es SOS-Rufe gab von Flüchtlingsorganisationen, die dann plötzlich überfordert gewesen sind aus äh, unterschiedlichen Gründen. Entweder, weil ihre Schiffe nicht mehr funktionierten oder weil sie zu viele Flüchtlinge an Bord hatten oder vielleicht, weil sie versehentlich in libysche Hoheitsgewässer geraten sind. Ähm, wir, ob wir das wollen oder nicht, tragen äh, für alles, was da passiert, äh, Verantwortung und äh, sind im Rahmen unserer konsularischen Verpflichtungen, unserer politischen Verpflichtungen, der Bündnisverpflichtungen, die wir da eingegangen sind, versuchen wir das Beste. Und dazu gehört es, auch diejenigen, die da auf eigene Rechnung unterwegs sind, möglichst in diese Verfahren einzubinden. Und wir können nur hoffen, dass es da genügend Vernunft von Seiten der NGOs gibt, sich mit uns und mit den Italienern auf gemeinsame Verfahren über Kommunikation, über Abläufe und manches andere zu verständigen. Das ist im Sinne aller und gerade auch im Sinne der Menschen, die wir letztlich davon abhalten wollen, diesen lebensgefährlichen Weg über den Mittelmeer zu gehen. Das darf man nicht vergessen. Das, was da passiert, ist ganz bestimmt nicht im Sinne der Menschen, die da aus Seenot gerettet werden müssen. Dann wechseln wir das
2: Thema und kommen zum Stichwort. Dazu noch, Herr Lose, bitte.
9: Einmal kurz noch, Herr Dimmut, könnten Sie mir denn in etwa eine Perspektive geben, was aus Sicht der, was aus Sicht der Bundesregierung soweit sein könnte, dass man mit einer neuen Dublin-Verordnung oder wie immer die dann auch heißt, zu Potte kommt oder mal einen Zwischenstand?
6: Naja, also wenn Sie mich äh, sozusagen in einer Art Laborversuch danach fragen, wann das aus unserer Sicht geschehen sollte und äh, wenn wir alleine auf der Welt wären, wann das äh, durchsetzbar wäre, dann könnte ich Ihnen darauf eine Antwort geben. Das ist nur damit mitnichten der Fall. Und wie schwierig die Diskussionen auf europäischer Ebene zu diesem Thema sind, das haben Sie, ja Lose, in den letzten Wochen und Monaten mitverfolgt. Wir haben es derzeit eben auch mit Partnern zu tun, die da eine ganz grundsätzlich andere Auffassung vertreten, als wir das tun. Und da ist es mitnichten einfach oder trivial, hier zu so grundlegenden Reformschritten zu kommen, die aus unserer Sicht absolut überfällig und geboten sind. Deswegen haben wir ja auch begonnen, sozusagen in der Politik der kleinen Schritte anzufangen, Dinge abzutrennen aus dem großen Topf der gemeinsamen europäischen Asylpolitik, wo man eben entsprechende Einigungsbereitschaft erkennt, äh, um wenigstens in kleinen Schritten hier voranzukommen. Die, für die Frage ähm, oder für die erbetene Prognose, wann tatsächlich hier bei den großen Fragen Bewegung derart jedenfalls äh, in die Prozesse kommt, dass man hier ähm, Entscheidungen präsentieren kann, die kann ich hier nicht beantworten. Wir arbeiten mit aller Überzeugungskraft, aller Ernsthaftigkeit und Sorgfalt in Brüssel da, äh, daran, unsere Partner zu überzeugen und mitzunehmen. Ähm, Nochmal, das ist jedenfalls bei einigen äh, der Partner derzeit nicht so ganz einfach.
1: Ich schulde Herrn Mainz, glaube ich, Herrn Jung noch eine Antwort auf die identitäre Bewegung. Wenn ich darf, bitte versuche ich das gerade noch. Äh, also das ist ja irgendwie bisher eher so ein Ghost-Chip, was da medial im Raum steht. Ich kann Ihnen von keinen Absichten berichten, von denen ich wüsste, mit denen in irgendeiner Weise in Kontakt zu treten oder Abstimmungen zu treffen. Ich glaube auch nicht, dass das erforderlich wäre. Ich glaube auch nicht, dass das im Sinne des Erfinders ist. Dann Themenwechsel, Stichwort
2: Sanktionen. Herr Brüssel dazu, ja. Ja, ich glaube,
10: das ist eine Frage an Herrn Schäfer bzw. an Frau Alemanni. Es geht um die Sanktionen, die, der, die das US-Repräsentantenhaus beschlossen hat und die Befürchtungen bei der deutschen Industrie, dass das ähm, Projekte, an denen die deutsche Industrie beteiligt ist, gemeinsam mit Russland gefährden könnte. Teilen Sie diese Einschätzung der Wirtschaftsvertreter und äh, was gedenkt die Bundesregierung eventuell noch zu tun, um hier auf die US-Politik vor der Entscheidung im Senat Einfluss nehmen zu können?
1: Möchten Sie beginnen, Frau Soll ich? Soll ich? Ja. Also, das ist nicht nur eine Sorge der deutschen Industrie, sondern laut und vernehmlich hat sich der deutsche Außenminister, ich weiß nicht wann, vielleicht nach meiner Erinnerung vielleicht vor ungefähr vier Wochen, gemeinsam mit dem österreichischen Bundeskanzler als der erste Beschluss des Senates über Sanktionsgesetzgebung gegen Russland bekannt geworden und verabschiedet worden war. Laut und deutlich zu Wort gemeldet und darauf hingewiesen, dass die Sanktionen gegen Russland doch bitteschön kein Instrument der Industriepolitik zugunsten Amerikas sein dürften, sondern wir alles Interesse der Welt haben, gemeinsam mit den Amerikanern, wegen der Ukraine-Krise, wegen der Annexion der Krim, vielleicht auch aus anderen Gründen, gemeinsam beschränkende Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen. Und in den vier Wochen, die seither vergangen sind, stellen wir fest, dass das, was die Europäische Kommission für die Europäische Union an Argumentation und an, an Überzeugung in Washington äh, gemacht hat. Das, was wir, Vertreter der Bundesregierung, die Wirtschaftsministerin war da, auch der Außenminister hat mit seinem Amtskollegen Gespräche geführt, unser Botschafter und sein ganzes Team ist ausgeschwärmt. Und die haben im Kongress auf dem Hill, im Repräsentantenhaus und im Senat äh, viele, viele Gespräche geführt. Und das Ergebnis ist das, äh, was wir jetzt heute vorfinden, nämlich ein mit überwältigender Mehrheit verabschiedetes verabschiedeten Gesetzentwurf des Repräsentantenhaus, Dem steht noch die Zustimmung des Senates aus und die Unterschrift des Präsidenten, damit das Recht und Gesetz werden kann. Und der Text hat sich im Vergleich zu dem, was wir vor, na, wie gesagt, nach meiner Erinnerung, vier bis sechs Wochen gesehen haben, deutlich verbessert. Es ist an vielen Stellen in dem Gesetzentwurf vermerkt, auch bei der für uns ja so wichtigen Frage des Umgangs mit russischen Energielieferungen nach Europa, dass der amerikanische Präsident gehalten ist, Konsultationen mit der Europäischen Union und mit europäischen Partnern durchzuführen, bevor er überhaupt von, von diesem Gesetz ermächtigt wird, entsprechende, äh, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Ich will sagen, wir sind ein einen großen Schritt vorangekommen. Wir haben, glaube ich, unsere Partner in Washington davon überzeugen können, in Regierung und in Legislative, dass es sich lohnt, gemeinsam, gemeinsam zu handeln. Denn wer gemeinsam handelt in diesen Fragen, der ist stärker. Und jetzt müssen wir mal abwarten, was da heute und in den nächsten Tagen in Washington passiert. Wir haben schon in diesem Dossier viele Sagen, Wendungen erlebt, sodass es, glaube ich, jetzt zu früh ist bereits anzunehmen, dass das, was jetzt auf dem Tisch liegt, auch tatsächlich verabschiedet werden wird. Und dann, wenn es verabschiedet wird, gibt es noch genügend Zeit und genügend Raum für uns mit der amerikanischen Regierung, mit dem amerikanischen Präsidenten, mit dem Außenministerium, mit dem Wirtschaftsministerium, mit den Leuten aus dem Handelsbereich zu sprechen, um denen zu erklären, dass wir gerne, gerne mit den Amerikanern zusammenarbeiten, auch bei Sanktionen gegen Nordkorea, gegen Russland, womöglich sogar gegen den Iran. Aber bitte schön in Absprache und äh, Gemeinschaft. Zusatz? Ja, wenn
10: ich da noch mal nachfragen darf, also wenn ich mir anschaue, was da in dem Gesetzestext drinsteht dann ist äh, ein Punkt weiterhin die Pipeline Nord Stream 2 abzulehnen. Und dann äh, wird das noch ergänzt durch den Passus, dass die Regierung der Vereinigten Staaten den Export von US-Energieressourcen als Priorität ansieht. Also ich kann äh, da den großen, äh, vor, äh,
1: den großen Erfolg, den Sie gerade skizziert haben, nicht recht erkennen. Also ähm, schon vor vier Wochen äh, war das so, äh, dass äh, mit der Verabschiedung eines solchen Gesetzes es solche Sanktionen gegen europäische Energieversorgungsunternehmen ja nicht gibt sondern dass nur eine Ermächtigung ist, für den amerikanischen Präsidenten gegebenenfalls solche Sanktionen zu verhängen. Das ist auch heute noch so. Und ich habe versucht zu schildern, dass wir weiter grundsätzlich nicht akzeptieren können, dass die amerikanische Regierung, die amerikanische Politik, der amerikanische Kongress mit äh, unter dem Deckmantel von äh, Sanktionen äh, Industriepolitik zugunsten amerikanischer Energieversorgungsunternehmen betreibt. An diese Haltung, Herr Preußel, hat sich überhaupt nichts, aber auch gar nichts geändert. Und das werden wir weiter laut und deutlich und mit Vehemenz gegenüber unseren amerikanischen Partnern vortragen. Was ich versucht habe, Ihnen zu erklären, ist, dass es tatsächlich im Gesetzentwurf nachlesbar und damit belegbar Fortschritte gegeben hat, die das Ergebnis sind von einer sehr erfolgreichen Überzeugungsarbeit von Seiten der Europäischen Kommission und von Seiten äh, der Bundesregierung.
7: Herr Galtmann. Mich würde interessieren, ob äh, das, was jetzt Herr Schäfer gesagt hat, äh, sozusagen die Haltung der Bundesregierung und damit auch der Kanzlerin ist. Also Das würde mich von Frau Demmer interessieren und äh, ich muss nur mal dem Kollegen hinterhergehen. Ich verstehe es auch immer noch nicht so richtig. Ich meine, wir erinnern uns ja damals an den großen Aufschlag, den äh, Gabriel und der österreichische Bundeskanzler unternommen haben kurz darauf gefolgt von der Kanzlerin, die sich das dann so eingemacht hat. Und Ich meine, der Kollege hat gerade aus dem Gesetz vorgelesen. Das steht doch da und klar drin. Also ich weiß wirklich nicht, warum man damals sozusagen Alarm geschlagen hat und jetzt plötzlich sagt, ähm, läuft eigentlich ganz das gut.
4: Also, ich, ich schließe mich den Ausführungen von Herrn Schäfer an. Der Einigung von Samstag der beiden Parteien gingen langwierige Verhandlungen voraus. Und in diesem Zusammenhang haben sowohl wir als auch die EU-Kommission Bedenken geltend gemacht, wonach als Resultat der neuen Gesetzgebung Unternehmen der EU benachteiligt werden könnten. Wir sind der Ansicht, dass das Ziel von US-Sanktionen nicht die EU-Wirtschaft sein darf. Das steht weiterhin so. Und wenn es, vor allen Dingen, wenn es um die Sanktionierung russischen Verhaltens geht. Wir lehnen Sanktionen mit extraterritorialer Wirkung, also in Drittstaaten, aus grundsätzlichen Erwägungen ab. Und zudem bleibt es wichtig, dass die USA und Europa ihre Sanktionspolitik gegenüber Russland weiter eng koordinieren. In diesem Lichte werden wir das jetzige Beschlossene, den jetzigen beschlossenen Gesetzentwurf eingehend prüfen. Es ist weiterhin, das hat Herr Schäfer ja auch schon ausgeführt, gemeinsames Vorgehen sehr wünschenswert.
1: Jetzt versuche ich es nochmal, Herr Gartmann, weil ich kann jetzt gar nicht verstehen, warum Sie das nicht verstehen. Und deshalb müssen wir jetzt versuchen, irgendwie die Missverständnisse aufzuklären. Ich habe gerade nochmal hier mir den Text angeschaut, während äh, Frau Demmer äh, da mit Ihnen gesprochen hat, den der österreichische Bundeskanzler und der deutsche Vizekanzler am 15.06.2017, das ist jetzt also äh, sechs Wochen her und nicht vier Wochen her, wie ich fälschlicherweise gesagt habe, vorgetragen, äh, veröffentlicht haben. Und äh, an diesem Text... Für dieser Text gilt unverändert heute fort. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Anlass anzunehmen, Herr Gartmann, dass wir von dem, was damals gesagt worden ist, auch nur ein Jota Abstand nehmen würden. Ich habe einfach nur versucht zu erläutern, dass unsere Bemühungen, unsere Überzeugungsarbeit auf dem Hill in gewisser Weise Früchte getragen hat. Denn der Gesetzentwurf sieht jetzt vor, dass bevor solche Sanktionen verhängt werden können, oder dürfen vom amerikanischen Präsidenten gegen europäische Energieversorgungsunternehmen es von Gesetzes wegen zu Konsultation mit den europäischen Partnern kommen muss. Da wir haben sozusagen eine von Gesetzes wegen eingeräumte Frist, die, die in diesen Gesetzentwurf hineingekommen ist. Innerhalb derer wir Gelegenheit haben, unseren Punkt, wie in der Erklärung des deutschen Vizekanzlers vom 15. Juni, wir in aller Deutlichkeit noch mal machen können Und es bleibt dabei, ich habe vor sechs Wochen schon mal gesagt, das alles erinnert doch sehr stark an den Umgang in den 80er-Jahren mit dem sogenannten mannesmann erdgas geschäft Auch damals hat die damalige Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl natürlich nicht nachgegeben und hat sich sicher nicht gefallen lassen, dass es extraterritoriale, aus unserer Sicht völkerrechtswidrige Sanktionen gegen europäische Unternehmen gibt von amerikanischer Seite, die die Energieversorgungssicherheit und die Freiheit der Wahl der Energiequellen Europas in irgendeiner Weise in Frage stellen. Und daran haben wir keinen Abstrich zu machen. Ich habe nur versucht zu erläutern, dass wir mit unseren Bemühungen in einer ehrlich gesagt für die Amerikaner hoch komplizierten, weil innenpolitisch komplizierten Lage im Verhältnis zu Russland eine ganze Ecke vorangekommen sind. Denn man kann ja auch diesen Gesetzentwurf lesen als einen Gesetzentwurf, der sagen, im Wesentlichen in einem Kontext steht, der mit der innenpolitischen Lage und dem Umgang dieser neuen amerikanischen Administration mit Russland im, im Kontext steht.
7: Zusatz. Damit ich es jetzt äh, ganz richtig verstehe, das heißt also, der Passus, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, der stand in dem Gesetzentwurf, der vor sechs Wochen
1: vorlag, nicht drin. Das haben Sie genau richtig verstanden. Jetzt verstehen wir uns. Ist das toll hier. Herr Heller.
11: Also ehrlich gesagt, ich habe auch tiefe Schwierigkeit, das zu verstehen, was Sie da sagen. Denn ähm, wenn das alles so stimmt, wie Sie das sagen, dann haben Ihre Konsultationen mit der Wirtschaft ja offenbar nicht richtig geklappt. Denn aus der Wirtschaft werden ja nach wie vor ganz erhebliche Befürchtungen, Ängste, Vorbehalte ähm, gegen diesen Gesetzentwurf, wie er ja vom Repräsentantenhaus beschlossen worden ist, geäußert. Ähm, wenn ich Sie richtig verstehe, sagt Sagen Sie mir einfach, wenn ich da falsch liege, dann heißt das, es gibt nach wie vor das Risiko, dass europäische Firmen bedroht werden, aber es gibt, was neu ist, inzwischen Konsultationen, dass wir nochmal eine Eingriffsmöglichkeit haben, bevor der US-Präsident diese Sanktion in Gang setzt. Das ist meine eine Frage. Habe ich das wenigstens richtig verstanden? Ich so? glaube nicht. Und die zweite Frage, <lacht> und die zweite Frage, die Sache mit der exterritorialen Wirkung. Können Sie mir erklären, kann man die extraterritoriale Wirkung von Sanktionen, kann man die in irgendeiner Weise begrenzen, festschreiben, dass es die nicht geben darf? Denn es gibt ja auch Forderungen, die sagen, das muss die EU rausverhandeln, das muss ausgeschlossen sein. Oder ist das letztendlich eine Wirkungsweise, die ähm, entsteht aus dem, wie die Amerikaner ihre Gesetze machen?
1: Ich frage mit Ihrer zweiten Frage an. Ich fürchte, so ist es. Ich glaube, dass die Amerikaner mit äh, vielleicht äh, manchem Sendungsbewusstsein äh, schon seit dem 18. Jahrhundert äh, Gesetze verabschiedet haben, die sich nicht recht darum kümmern, was andere Staaten äh, davon halten, dass sie sich äh, in ihre Angelegenheiten einmischen. Das Erdgasröhrengeschäft Mitte der 80er Jahre ist nur ein Beispiel von vielen. Äh, die, der Umgang mit der äh, Entschädigung von Zwangsarbeitern ist ein weiteres Beispiel. Oder der jetzige Versuch, von dem äh, wir ja immer wieder aus der Zeitung lesen, von Nachfahren der Herero oder der Namas äh, aus Namibia, damals Deutsch-West-Südafrika, vor amerikanischen Gerichten, Entschädigung für äh, möglicherweise ergangenes Ein Unrecht einzuklagen. All das sind Dinge, bei denen die Deutsch-, das deutsche Verständnis des Völkerrechts so ist, dass es dafür keinen angemessenen Anknüpfungspunkt in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt, die den Vereinigten Gerichten und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika das Recht geben, über so etwas äh, Recht zu sprechen, Gesetze zu verabschieden. Und äh, es ist eben aus unserer Sicht nicht das Recht der Amerikaner, über europäische Unternehmen, wenn sie so wollen, zu Gericht zu sitzen, und denen äh, vorschreiben zu wollen, in welcher Weise sie sich mit dritten Geschäftspartnern, in diesem Fall vielleicht mit russischen Energieversorgungsunternehmen, vertraglich oder sonst wie ins Benehmen setzen. Und dass Sie mich äh, nicht recht verstehen können, jetzt komme ich zur ersten Frage, verstehe ich jetzt nun wirklich nicht, weil ich habe Ihnen gerade sehr laut und sehr deutlich gesagt, dass wir null zurückzunehmen haben, dass das, was der deutsche Vizekanzler am 15. Juni 2017 gemeinsam mit dem österreichischen Bundeskanzler gesagt hat, hier und heute noch im Raum steht. Und weiter, natürlich, wir genauso wie die deutsche Industrie oder vielleicht die europäische Industrie Sorge haben, dass das, was dieses Gesetz an Ermächtigung vorsieht, tatsächlich in die Tat umgesetzt werden kann. Was sich verändert hat, ist das, was ich versucht habe, Herrn Preußel und Herrn Gartmann zu erklären. Hinzu kommt noch, dass wir das Gefühl haben, dass wir äh, innerhalb der amerikanischen Administration, im State Department, vielleicht auch anderswo, mit unseren Anliegen auch äh, Gehör finden. Und dann, wenn das denn tatsächlich Recht und Gesetz geworden äh, werden sollte, wir dann uns an diejenigen wenden, die dieses Gesetz anzuwenden haben. Das sind dann unsere Partner in der Exekutive der amerikanischen Regierung. Und wir darauf setzen, dass unsere Argumente durchgreifen und dass äh, in Washington dann auch von der äh, Administration verstanden und geteilt wird, Unsere Einschätzung, dass es keinen Sinn macht, gegeneinander vorzugehen unter dem Deckmantel von Russlands Sanktionen, sondern dass es Sinn macht, gemeinsam zu versuchen, die Ukraine-Krise zu überwinden. Das ist der Grund, weshalb es diese Sanktionen gibt, jedenfalls für uns in Europa. Und wir hart daran arbeiten wollen, zusammen mit den Amerikanern diese Ukraine-Krise zu überwinden. Dafür braucht es politischen Druck auf Russland. Das ist der Grund für die Existenz dieser Sanktionen. Und wir hoffentlich bald diese Krise überwunden haben unter Beteiligung Russlands. Und dann gibt es auch gar keinen Grund mehr, diese Sanktionen aus unserer Sicht, die europäischen Sanktionen aufrechtzuerhalten. Frau timo Sie hatten sich auch gemeldet, hat sich erwähnt. Dann
2: wechseln wir das Thema, ja, oder hatten Sie noch eine Nachfrage dazu? Bitte, Herr Heller. Ich habe noch eine
11: kleine Nachfrage. Das Wirtschaftsministerium hat sich jetzt gar nicht geäußert, was mich etwas verwundert, weil das Wirtschaftsministerium ja im Zentrum steht. All dessen muss ich annehmen, dass das Wirtschaftsministerium all das teilt, was eben gesagt wurde. Und zum Zweiten befürchten Sie, dass durch den Iran-Teil dieses Gesetzes diese Bremswirkung, die ähm, die schon bestehenden amerikanischen Sanktionen gegen den Iran haben, noch verstärkt wird und damit die Aussichten für das Irangeschäft sich für auch die Deutschen noch mehr beeinträchtigen.
12: Also ich habe deswegen jetzt nichts erzählt, weil ich äh, den Ausführungen meiner Kollegen, die kann ich alle vollumfänglich unterstreichen, vor allem das, was Herr Schäfer zuletzt noch äh, erzählt hat. Natürlich können wir verstehen, wenn die Unternehmen oder wenn es Bedenken und auch Sorgen aus der Unternehmerschaft gibt. Ähm, Herr Schäfer hat ja auch schon deutlich gemacht, dass auch wir uns Sorgen machen. Nur, ähm, wie er auch schon deutlich gemacht hat, der Senat hat noch nicht äh, entschieden, Trump hat noch nicht unterschrieben, ähm, das Gesetz ist noch nicht gültig und es gibt Flöcke, die eingezogen werden, auf die wir noch hoffen, dann im jeweiligen Fall Einfluss nehmen zu können. Ähm, für uns ist wichtig, dass äh, in Deutschland und in Europa eine äh, hohe Energieversorgungssicherheit derzeit gibt, und es steht außer Frage, dass die natürlich nicht infrage gestellt werden darf durch extraterritoriale Sanktionen, die wir grundsätzlich ablehnen, weil sie völkerrechtswidrig sind. Auch das wurde schon ähm, erwähnt. Unser Ziel ist, dass wir gemeinsam vorgehen in, äh, zwischen EU und den USA. Zum Iran. Ähm, wir halten das Atomabkommen mit dem Iran für ein sehr wichtiges und gutes Instrument, um die Öffnung aufzubauen. Ähm, bislang sind wir auch mit der Umsetzung sehr zufrieden und haben auch keine um äh, Hinweise auf Umsetzungsdefizite in den EU-Rechtsakten zu vermelden. Mit unserem Implementation Day sind die meisten ähm, internationalen Sanktionen aufgehoben worden. Äh, auch die US-Regierung hat vor allem die für EU-Unternehmen relevanten Sanktionen ausgesetzt, was ja immer sehr wichtig ist, die neuen Kongresssanktionen ähm, wir treffen keine zum Implementation Day außer Kraft gesetzten nur Sanktionen. Also die werden nicht wieder aufheben gelassen oder aufleben gelassen. Also bleibt die letzte Frage zu den Banken. Die Banken oder der Zahlungsverkehr ist über einige Banken möglich. Der wird auch praktisch schon vollzogen. Er wäre noch verstärkbar und
2: ausbaubar
12: und da sind wir weiterhin dran, um dieses Geschäft noch ein bisschen ins Blühen zu bringen.
1: Ergänzung von Herrn ja, ich würde gerne äh, das ausdrücklich unterstreichen, was Frau Alemanni gesagt hat und nur noch um den Satz ergänzen, wenn Sie so wollen, so ein bisschen umgedreht. Bei all dem Gepolter, was wir in Washington hören, gegenüber dem Iran, äh, von dem äh, das Allermeiste sehr gut nachvollziehbar ist, weil die äh, wie soll man sagen, geostrategische, auch die militärische Rolle des Iran in der Region und weiß Gott äh, keine, keine gedeihliche ist zurzeit, äh, muss man immerhin sagen, die Amerikaner halten sich zum wiederholten Mal an den Momenten, bei denen die sogenannten Waiver immer wieder auszulaufen drohen, bei denen die Aussetzung der Sanktionen in den USA gegen den Iran wegen des Nuklearprogramms immer wieder verlängert werden müssen. Auch diesmal in den vergangenen Wochen haben die Amerikaner sich wieder äh, entsprechend der Vereinbarung vom 15. Juli 2015 verhalten. Das begrüßen wir ausdrücklich äh, und freuen uns darüber. Im Übrigen hat es äh, in der letzten Woche erneut eine förmliche Sitzung äh, der äh, Gremien gegeben, die von der Atomvereinbarung vom 15. Juli 2015 geschaffen worden sind, wo die e 33 plus unter Beteiligung Deutschlands und der Europäischen Union mit dem Iran und mit den Amerikanern sich zusammengesetzt haben, um den Stand der Umsetzung des Abkommens äh, zu diskutieren. Das Ergebnis war, dass äh, alle Beteiligten der Meinung sind, dass man sich an das Wort der Vereinbarung auf allen Seiten hält. Und das ist für uns ein großer Schritt, ein wichtiger Schritt, ein Schritt gegen nukleare Proliferation im Nahen und Mittleren Osten und eine wichtige Vereinbarung, zur, die einen Beitrag zu einer etwas stabileren Welt im Nahen und Mittleren Osten geleistet hat. Und wir werden weiter alles tun, um auch gegenüber unseren amerikanischen Partnern darüber, darum zu werben, dass dieses Abkommen, das aus unserer Sicht nur Vorteile äh, bietet, dass dieses Abkommen auch von den Amerikanern weiter eingehalten wird. Sechs weitere Themen sind
2: schon angemeldet. Ich nehme
1: an, Herr Heller, Sie
2: machen den Auftakt, weil Diesel als Stichwort schon erwähnt worden war. Richtig.
11: Ähm, ich habe eine Frage, und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob Frau Demmer Sie sich dazu äußern wollen, auf alle Fälle sicherlich das Bundesverkehrsministerium. Nachdem die, ähm, die Briten nun planen, ein Ende des Diesel bis 2040 ähm, einzuleuten, nachdem es solche Pläne von Frankreich auch gibt, von anderen Ländern, ist denn von dem, von dem Gipfel am 2. August zu erwarten, dass wir in Deutschland auch eine konkrete zeitliche Vorgabe für das Ende des Verbrennungs von Verbrennungsmotoren äh, formuliert haben werden oder ist das zumindest äh, ein, ein, ein Ziel, was realistisch erscheint?
4: Ähm, vielleicht mache ich den Anfang. Äh, ganz abgesehen davon, dass jetzt ähm, die Legislaturperiode sich dem Ende neigt, würde ich gerne nochmal wiederholen und in Erinnerung rufen, was die Kanzlerin ähm, schon häufig gesagt hat. Ähm, die Kanzlerin hat an häufig davor gewarnt, schon häufig davor gewarnt, den Diesel zu verteufeln. Der Dieselmotor stößt weniger CO2 aus und ist deshalb klimafreundlicher, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Aber natürlich muss ehrlich gearbeitet werden. Und selbstverständlich bleiben wir auf der Suche nach anderen Antworten. Sie kennen unsere Haltung zur E-Mobilität. Es geht um das Ziel einer emotionsarmen Mobilität. Und daher fördert die Bundesregierung alternative Antriebe wie die Elektromobilität.
13: Ja, Herr Heller, dem, was Frau Demmer gerade gesagt hat, kann ich mich natürlich anschließen. Zielstellung ist ja völlig klar und das ist die Reduzierung der Schadstoffemissionen im Verkehr. Das ist ein langer Weg, auf dem wir uns befinden und es geht darum, die stetig weiter zu reduzieren. Allerdings Argumentationen oder Diskussionen um Zahlen für Ausstieg aus gewissen Technologien, so wie sie geführt werden, halten wir offen gesagt für relativ fantasielos, weil sie die, ba die Debatte doch sehr verengen. Ähm, beispielsweise ist in Sachen Klima- und Umweltschutz nichts gewonnen, wenn äh, Elektroautos rumfahren, die aber mit Strom aus Kohle betrieben werden, beispielsweise. Ähm, außerdem lassen Sie auch völlig außer Acht, was an äh, Forschung in Sachen CO2-neutraler äh, synthetischer Kraftstoffe stattfindet. Das wäre beispielsweise auch eine Perspektive für den Verbrennungsmotor, und auch äh, das Thema Hybridantriebe kennen Sie ja ähm, batterieelektrisch oder auch mit Brennstoffzelle in Kombination mit modernen äh, Verbrennungsmotoren. Das sind Perspektiven, die wir für deutlich sinnvoller
11: halten. Darf ich das nun nur mal äh, klar fragen? Also für die Bundesregierung keine zeitliche Festlegung für das, den Ausstieg aus bestimmten Motortechnologien. Habe ich das richtig verstanden? <lacht>
13: Ich kann noch mal den Satz wiederholen, den ich gerade gesagt habe, dass wir diese Diskussionen für relativ fantasielos halten. Herr Jung.
3: Hat sich die Kanzlerin schon mit der Autoindustrie abgesprochen äh, bezüglich einer gemeinsamen Haltung, Frau Demmer?
4: Bezüglich einer gemeinsamen? Eine
3: gemeinsamen Haltung diesbezüglich. Also, vielleicht kommt es ja irgendwann doch auf die Idee, den, so einen Ausstieg gut zu finden.
4: Also, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Äh, es geht. Darum, den Diesel nicht zu verteufeln. Ein Verbot von Dieselfahrzeugen oder Benzinern steht derzeit nicht auf der Agenda der Bundesregierung. Es geht darum, möglichst emissionsarm Mobilität zu gewährleisten. Da arbeitet die Bundesregierung dran und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
3: Wenn Sie sagen, dass der Diesel klimafreundlicher ist, sehen Sie die Stickoxidemissionen nicht so Klimabeeinträchtigung? Nur zum Verständnis?
4: Zu diesem Thema wird es ja am 2. August ein Treffen geben. Ähm, und insofern ähm, ist es nicht so, dass die Bundesregierung das nicht auch für ein ernstzunehmendes Thema hält.
3: Er hält die zum Kanzlerin den Diesel für ein
2: Gesundheitsrisiko.
4: Ich habe meinen Ausführungen zum Diesel jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, Sie haben mich <lacht> nicht verstanden.
2: Herr aber Neues Thema, bitte. Ich hatte Sie so verstanden, nee, Ich, ich dass
14: wollte zum Diesel fragen. Ja, bitte. Ich, ich wollte zum Diesel fragen. Ach, Herr Mayer, bitte. Und zwar einmal wahrscheinlich eine Frage, die an Herrn Hille geht und an Herrn Kübler, weil es, wie ich heute im Handelsblatt gelesen habe, da möglicherweise Irritationen geben könnte, ist schon klar, welche Ressource der Bundesregierung bei diesem Dieselgipfel wie hochrangig vertreten sein werden. Das wäre eine Frage. Die zweite Frage... Ähm, geht auch ans BMVI beziehungsweise ans BMW. Herr Dobrindt hatte ja gestern gesagt, dass er an die EU-Wettbewerbsbehörde einen Brief geschrieben hat. Ist das mit dem BMW abgestimmt gewesen? Plan Frau Zypris das auch, weil ja immer betont wird, dass Kartellfragen BMW-Sache sind? Und eine dritte Frage, ähm, eine Verständnisfrage, ob ich da auf Ballhöhe bin: äh, Diskussion äh, Unternehmensstrafrecht. Es gab äh, im vergangenen Jahr mal vom BMJV die Ankündigung, dass man da über eine Verschärfung gerade diskutiert ähm, beim Ordnungswidrigkeitsrecht. Wie ist denn da jetzt der Stand? Ähm, Gibt es da einen neuen? Vielen Dank.
13: Ähm, ich beginne vielleicht mit der Frage, wer teilnimmt am Nationalen Forum Diesel. Dazu habe ich in der letzten Woche, ich glaube am Mittwoch hier, die Teilnehmer einmal verlesen für die Bundesregierung. Sind das neben den einladenden Ressorts BMVI und bmub das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesforschungsministerium.
7: Bitte?
14: Ja, klar. Also, nur, nur damit es klar ist, Herr Maas ist nicht eingeladen. Also das BMJV Verbraucherschutz betrifft ja auch eine Frage gegen den Verbraucherschutz.
13: Ich habe ja gerade gesagt, welche Ressorts der Bundesregierung beim Nationalen Forum beteiligt sind.
2: Gut. Die anderen Teile.
4: Vielleicht kann ich nochmal sagen, also wie Sie ja sehen, wird dieses nationale Forum Diesel wirklich von allen Seiten der Bundesregierung vorbereitet. Es konzentriert sich auf dieses Thema Diesel und wir erwarten von dort natürlich auch Aktionen und Bewegungen seitens der Industrie. Und wir werden dann am 2.8. sehen, wozu die Industrie bereit ist. Im allgemeinen Umfeld der gesamten Diskussion geht es natürlich darum, um ein Ehrlichmachen und um eine Verbesserung der Bedingungen von, das ist in der aktuellen Lage natürlich von ganz besonderer Bedeutung. Es war schon immer wichtig, aber es wird eben angesichts der aktuellen Diskussion hat es noch besondere Bedeutung.
2: Das Wirtschaftsministerium ergänzen.
12: Dann kann ich für uns auch ergänzen, bei uns wird selbstverständlich Frau Ministerin Zypris und der Staatssekretär Machnik am Autogipfel teilnehmen. Ähm zur Frage des Kontakts mit, mit unabhängigen Kartellbehörden, der ist natürlich erlaubt, es liegt immer Ermessen in jeder Kartellbehörde, mit äh, der Bundesregierung oder anderen Anfragenden äh, zu sprechen, äh, das ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, die Kartellbehörden, in dem Fall jetzt, um den es geht, die EU-Kartellbehörde ermittelt unabhängig, ist weder einer an eine Weisung gebunden noch an irgendeine Informationspflicht gebunden. Das wird, die, die geben natürlich auch nie Informationen raus, die irgendwelche Ermittlungen gefährden könnten. Das liegt aber in der Natur der Sache, um den Ermittlungserfolg auch nicht zu stören. Ich hatte ja auch, glaube ich, am Montag schon erwähnt, dass auch wir am Wochenende schon und am Montag auch noch mal mit dem Bundeskartellamt Kontakt aufgenommen haben. Und Herr Machnik hat auch dem Bundeskartellamtspräsidenten gebeten, ähm, seinerseits Kontakt mit der EU-Behörde aufzunehmen, einfach damit äh, der enge Kontakt gewährleistet ist und auch noch mal gewährleistet wird und erneut bestätigt wurde, dass die EU-Kommission hier in der Lead ist. Wie gesagt, dafür ja immer nur eine Behörde ermitteln, keine zwei.
2: Justiz?
15: Genau, zu dem Stichwort Unternehmenssanktionen kann ich sagen, Sie sprechen ja an auf die Vereinbarung in dem Koalitionsvertrag. Ich mache kurz Vorträge, die lautet, mit Blick auf strafbares Verhalten im Unternehmensbereich bauen wir das Ordnungswidrigkeitenrecht aus. Wir brauchen konkrete und nachvollziehbare Zumessungsregeln für Unternehmensbußen. Dazu hatte sich Minister Maas auch im vergangenen Jahr geäußert, da ich ein Zitat von ähm, Mai ähm, vortragen. Da sagte er: Wir arbeiten an einem Vorschlag, um Unternehmen und Banken stärker in die Haftung zu nehmen. Es muss höhere und wirksame Sanktionen geben. Bislang liegt die starre Obergrenze für Bußgelder bei 10 Millionen Euro. Wir brauchen flex flexible Obergrenzen. Das heißt, die Höhe des Bußgeldes orientiert sich an Umsatz oder Gewinn des Unternehmens. Damit können wir gezielter vorgehen. Die Sanktion muss auch für große Unternehmen spürbar sein. Zum Stand kann ich Ihnen sagen, dass das BMJV im vergangenen Jahr einen ersten Diskussionsentwurf für ein neues Gesetz zur Bekämpfung von verbandsbezogenen Straftaten erarbeitet hat, das aber nach regierungsinterner Abstimmung nicht in die Ressortabstimmung gelangt ist.
2: Jetzt Zwecke ist dran. Ja, auch zwei.
16: Oder gab es noch eine Nachfrage? Nein.
2: Zwei Nachfrage? Moment. Okay, dann bitte. Sie ja, sind ich dran. auch
16: zwei Fragen zum großen Dieselkomplex. Äh, Frau Demmer, Sie haben uns ja freundlicherweise darauf, noch einmal daran erinnert, dass die Kanzlerin immer im Dienst ist. Äh, ich hatte das fast vergessen. Äh, plant die Kanzlerin möglicherweise ihre persönliche Teilnahme am Dieselforum am 2. Mhm. August? Äh, auch vor dem Hintergrund, dass da jetzt äh, Kartellvorwürfe im Raum stehen. Und an Herrn Hille die Frage, äh, bleibt es bei den 21 eingeladenen? Oder konkret nachgefragt sind nicht auch möglicherweise NGOs dort, äh, stehen damit äh, vor der Tür, die sie auch einladen würden. Ich denke an die Deutsche Umwelthilfe beispielsweise. Äh, Bleibt es bei den 21? Oder kommen noch welche dazu?
4: Ähm, zu Ihrer Frage, zu Ihrer ersten Frage. Das Kanzleramt wird über die Ergebnisse fortlaufend informiert werden. Ziel des Forums ist es, die Diskussion über die Optimierung von Dieselfahrzeugen zu bündeln und bundesweite Maßnahmen zur Reduzierung der Schadstoffemissionen bei Diesel-PKWs zu vereinbaren. Und darüber wird die Kanzlerin dann fortlaufend informiert werden. Was war noch mal Ihre zweite Frage?
13: Die, geht, die ging also, an mich. Okay. Es war die Frage nach den Teilnehmern. Ich kann Ihnen sagen, dass der Kreis der teilnehmenden Ministerpräsidenten noch um zwei Ministerpräsidentinnen äh, erweitert wird. Und das äh, ist die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und die Ministerpräsidentin vom Saarland als äh, auch ähm, Bu Bundesländer mit äh, Automobilproduktion.
16: Zusatz, Zusatzfrage, Frau Demmer, wann ist denn äh, der Dieselskandal, Schrägstrich, Kartellvorwürfe, wann ist denn das Chefsache oder Chefinnensache, genauer
4: gesagt? Naja, da habe ich ja am, am Montag hier schon vielfach äh, darüber Auskunft gegeben, Diese es ist eben eine Aufgabe der Kartellbehörden. Natürlich erwarten wir Offenheit und Aufklärung seitens der Industrie. Es geht ja hier um einen wichtigen Industriezweig, aber es ist eine Aufgabe der Kartellbehörden und die ermitteln unabhängig.
5: Herr Koloff. Herr Frager, das Umweltministerium, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ja die Idee, eine Jahreszahl zu nennen, durchaus schon mal die Regierung erreicht. Frau Hendricks hat im Klimaschutzplanentwurf das Jahr 2030 als Ausstiegsdatum genannt. Das ist dann von dem damaligen Wirtschaftsminister Gabriel und wohl auch der Kanzlerin dann rausgestrichen worden. Sehen Sie jetzt durch die Entwicklung in Frankreich und in England einen neuen Anlass, diese Debatte wieder aufzunehmen, sei es in dieser Periode oder in der nächsten. Also sagen Sie, dass wir auch eine Jahreszahl brauchen. Und ich frage an das Wirtschaftsministerium, wenn jetzt die anderen Länder also sukzessive natürlich anfangen, Jahreszahlen zu nennen, welche auch immer, ähm, es, es, es betrifft das ja die deutschen äh, Hersteller und äh, die Expertenkosten. Ähm, äh, wie geht das Wirtschaftsministerium damit um? Braucht es jetzt eine europäische Koordinierung? über die Frage, wie die Zukunft von Verbrennungsmotoren in Europa aussehen sollen? Oder lässt man das jetzt einfach so laufen?
17: Ja, ich fange mal an. Sie haben ja eine Jahreszahl genannt, Klimaschutzplan 2050. Diese Jahreszahl steht ja nach wie vor im Raum. In diesem Klimaschutzplan wird auch, wenn die Zwischenschritte 2030 und 40, was die E-Mobilität angeht, ähm, äh, nicht äh, konkret Erwähnung gefunden haben, wird für 2050 klar eine emissionsfreies Deutschland, ein Treibhausgasneutralität als Ziel festgeschrieben. Das betrifft dann ja auch die Dekarbonisierung, auch wenn das Wort dort nicht drin steht. Das betrifft wiederum dann auch eine Energie für Elektroautos, die dann auch emissionsfrei, also sauber ist. Das heißt, vor diesem Hintergrund, sehen wir auch auf internationaler Ebene natürlich jede Ambition, auch wie die jetzt von England richtig und gut, Schritte in diese Richtung zu gehen. Denn in Paris im Klimaschutzabkommen ist ja spätestens festgelegt, dass die CO2-Ausstoße auch der Neuwagen sinken müssen. Frankreich, China und England haben hier einen Vorstoß gemacht. Das ist unstrittig, auch für uns, dass wir uns perspektivisch in die Richtung emissionsfreien Verkehrs entwickeln müssen. Und wir sind sehr gut beraten, wenn wir die Signale, die von anderen Ländern jetzt ausgehen, sehr ernst nehmen und äh, die Entwicklung emissionsfreier Antriebe stärker als bisher unterstützen und auch vorantreiben. Zumal ja auch die erwähnten Länder wichtige Absatzmärkte für die deutschen Autohersteller selbst sind. Die deutsche Automobilwirtschaft kann auch nur stark bleiben, wenn sie sich weiterentwickelt. Es geht ja nicht darum, den Verbrennungsmotor zu verbieten. Aber wenn wir uns mal angucken, 2050 einen emissionsfreien Verkehr zu erreichen. Die Ministerin hatte nicht umsonst mal 2030 genannt. Autos fahren in der Regel maximal 20 Jahre, Oldtimer ausgenommen dann haben wir, wenn 2030 ein Auslaufen des Verbrennungsmotors angestrebt wird, 2050 einen emissionsfreien Verkehr, sprich E-Mobilität oder gegebenenfalls auch andere Treibstoffe. Es geht also nicht darum, den Verbrennungsmotor jetzt zu verbieten, sondern darum, dass die deutsche Automobilwirtschaft sich rechtzeitig auf die neuen Herausforderungen einstellt und nicht den Anschluss verliert. Wir würden uns allen mittel- und, und längerfristig ja einen Bärendienst erweisen, wenn wir auf dringend notwendige Investitionen im Bereich der E-Mobilität und der Speicherkapazitäten in Deutschland verzichten würden.
12: Ja, ich kann vielleicht noch gerne für uns äh, ergänzen. Es ist klar ähm, und muss und wird auch in der Automobilindustrie klar sein, dass äh, die Automobilindustrie vor einer großen Herausforderung steht, von nämlich vor einem ähm, Umbau hin zu Digitalisierung, hin zu autonomen Fahren, hin zu nachhaltiger Mobilität. Das schließt Elektromobilität mit ein, aber nicht nur. Es geht auch um alternative Kraftstoffe. Die Kollegen haben es in verschiedenen Aspekten ja schon angesprochen. Wichtig ist, ähm, da ambitioniert und, und einheitlich vorzugehen und in einem europäischen Binnenmarkt, der ja einheitliches Vorgehen auch verlangt, macht es auch Sinn, da einheitliche europäische Regelungen zu finden, mit dem großen Ziel, nachhaltige Mobilität zu gewährleisten.
5: Das bedeutet, die Bundesregierung, und das war ja das, was ich gefragt habe, wird sich dafür einsetzen, dieses Zahlenwirrwarr von Jahreszahlen, die da jetzt gehen, europäisch zu koordinieren und eine gemeinsame europäische Perspektive für den Verbrennungsmotor zu formulieren. Also, ich weiß
12: nicht, ob ich Ihnen folgen würde mit dem Zahlenwirrwarr. Es gibt verschiedene Länder, die sich verschiedene. Jahreszahlen zum Ziel gesetzt haben. Manche sind noch in der Findungsphase wie in Frankreich, manche sind schon in der Gesetzgebung. Wichtig ist in einem europäischen Binnenmarkt ein einheitliches Vorgehen.
0: Herr Jessen. Herr Kübler, morgen beginnt Ihre Ministerin Ihre Sommerreise. Wenn ich recht informiert bin, ist die erste Station Wolfsburg. Das könnte man eine vorausschauende Reiseplanung nennen, ähm, wird es bei der Station Wolfsburg morgen auch Gespräche mit der VW-Spitze geben? Wenn ja, auf äh, welcher Ebene ähm, und welche Inhalte äh, wird die Ministerin in diese Gespräche einbringen? Das wird ja, würde dann ja vermutlich nicht nur ein sommerliches Kaffee trinken sein. Und äh, Frage an Frau Alemanni noch. Gerade vor dem Hintergrund äh, der Daten, äh, die sich eben doch in anderen europäischen äh, Nationen abzeichnen, hält die Wirtschaftsministerin es für sinnvoll, wenn auch für Deutschland ein Ausstiegsdatum, ein konkretes äh, oder ein Enddatum für die Zulassung von Verbrennungsmotoren äh, im Prozess erarbeitet wird?
17: Ich fange da an, äh, Herr Jessen. Äh, vorausschauend äh, war es nicht, auch wenn es jetzt so aussieht. Auch wir sind von den Vorwürfen am Freitag durch den Spiegelbericht überrascht worden. Aber es trifft sich, denke ich, sehr gut, dass die erste Reise der morgen beginnenden Sommerreise der Ministerin nach Wolfsburg führt. Sie wird dort, dort Gespräche führen mit dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller und mit dem Betriebsratsvorsitzenden Osterloh. Es wird um die Themen gehen, Mobilität der Zukunft, Elektromobilität und die Herausforderungen, denen sich VW konkret jetzt vorgenommen hat. Dabei geht es nicht nur um die Entwicklung neuer e Modelle, sondern es geht zum Beispiel auch um Stadtentwicklungsprojekte, die VW in Wolfsburg modellhaft vorantreibt, wie zum Beispiel die dortigen Steimker Gärten, die einen emissionsfreien Stadtteil bilden sollen, mit E-Modellen. Wir werden dazu mehrere Gespräche führen mit Forschungsleitern und der Firmenleitung.
12: Ja, dann, weil Sie mich angesprochen haben, unser Ziel ist der langfristige Umbau zu nachhaltiger Mobilität. Das lässt sich weder in eine einzige Technologie jetzt zwängen, noch in ein konkretes Jahresdatum. Man muss dieses Ziel angehen und das am allersinnvollsten, weil es die breiteste Wirkung hätte in, innerhalb einer europäischen einheitlichen Regelung.
0: Nachfrage. Das bedeutet also, dass wenn andere europäische Nationen konkrete Ausstiegszeitpunkte nennen, dass dies aber für die Wirtschaftsministerin derzeit zumindest kein Anlass ist zu sagen, das brauchen wir auch, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.
12: Wir berücksichtigen immer alle Entwicklungen der äh, EU-Kollegen. Natürlich ist jedes Land im nationalen Umbau ähm, souverän. Da werden wir auch nicht reinreden, das werden wir auch nicht bewerten. Aber ähm, dass die Automobilindustrie hier allein aus eigenem Interesse ja fortschreiten muss, das liegt ja auf der Hand. Die, und die Politik kann da nur unterstützen und die Rahmenbedingungen geben. Und das werden wir angehen. Das Ziel hatte ich Ihnen genannt.
2: Herr Kollege Fühler.
0: Ja, ich habe eine Frage an das Justizministerium wegen der, ähm, der Feststellungsklagen, die vorgeschlagen worden sind von äh, Herrn Maas. Äh, was bedeutet es jetzt konkret am Ende einer Legislaturperiode, Sitzungspause, was passiert da jetzt konkret und ist es dieser äh, Referentenentwurf von vor zwei Jahren, der dann nochmal aus der Schublade gezogen worden ist, an den Herrn Hille die Frage, ob... Äh, Herr Dobrindt, dem jetzt aufgeschlossener Gegenüber steht als damals.
15: Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, zum Musterfeststellungsklage müsste ich ähm, das genaue Datum, wann wir den in der Ressortabstimmung gegeben haben, nachreichen. Ich glaube, das war am Ende letzten Jahres. Ähm, da, äh, wir hatten ihn schon ähm, vor einigen Jahren oder einiger Zeit eben angekündigt, jedenfalls vor, vor Beginn des Dieselskandals. Und ähm, gut, zu der Frage, was passiert damit? Er ist in die Ressortabstimmung äh, gegeben worden. Ähm, die regierungsinterne Abstimmung dazu ähm, wird nicht abgeschlossen werden. Jedenfalls ist er nicht äh, als Regierungsentwurf ins Kabinett gelangt. Und ähm, das mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, mit äh, Blick auf äh, das Ende der Legislaturperiode.
0: Hätte eine kurze Nachfrage. Ähm, dann ist es jetzt... Ähm ja, wie soll ich sagen, eine Idee von Herrn Maas, dass man irgendwann mal wieder anpacken kann. Aber jetzt kann da konkret nichts passieren.
15: Gut, also in dieser Legislaturperiode kann damit nichts mehr passieren. Und für die kommenden kann ich ja jetzt nicht sprechen.
13: Herr Hille. Ich weiß offen gesagt nicht, auf welche Aussagen Sie sich beziehen. Wir haben immer gesagt, dass wir grundsätzlich. Modellen wie der Musterfeststellungsklage offen gegenüberstehen, aber ähm, wie dann die Beurteilung des entsprechenden Entwurfs äh, ausfällt, das hängt halt immer von der Ressortabstimmung ab, aber grundsätzlich stehen wir dem offen gegenüber.
3: Herr Jung. Herr Schäfer, der immer noch Herr Adebar heißt, ähm, der Minister Gabriel ähm, setzt sich ja auch für die deutsche Autoindustrie ein, zuletzt äh, in China, als es um die Elektroautoquote ging, ist äh, von Herrn Gabriels Seite geplant, diese Bemühungen auch in Frankreich und Großbritannien fortzusetzen. Und können Sie uns mal ein Update geben, was die Chinesen jetzt mit Herrn Gabriel eigentlich abgesprochen haben, weil im Mai hieß es von Herrn Gabriels Seite, dass es da einen Erfolg gegeben hat, also bezüglich der deutschen Autoindustrie. Jetzt haben die Chinesen angekündigt, dass der Entwurf, den Herr Gabriel ja verändern wollte, ähm, doch so kommen soll. Ich glaube, wir, es geht um die 8 quote
1: ne? Auto, deutsche Automobil ist ein weites Feld. Ich glaube, dass wir hier jetzt wirklich Äpfel mit Birnen vergleichen, worüber wir jetzt hier die ganze Zeit gesprochen haben. Ohne Ihre und meine Beteiligung ist etwas völlig anderes, als das, was Sie jetzt nachfragen. Ich kann zum Thema China, wenn der Vorsitzende möchte, dass wir dieses Thema jetzt aufrufen, gerne antworten, dass ich keinen Anlass habe, anzunehmen, dass das, was mit der chinesischen Seite besprochen ist, was ja nicht diese äh, Fahrzeuge betrifft, sondern äh, die Umsetzung äh, und Zeitpläne zur Einführung von Quoten für Elektrofahrzeuge, dass das äh, auf gutem Weg ist und da Lösungen gefunden worden sind, die im Einklang mit unseren Interessen und äh, den Interessen der deutschen Automobilindustrie stehen. Das
3: Thema ist ja die deutsche Autoindustrie, das deutsche Autokartell. Darum passt das Thema ja perfekt. Äh, können Sie uns diese Lösung,
1: dieses
5: äh, mal erläutern?
1: Nee, das kann ich, äh, kann ich nicht, weil das, glaube ich, jetzt hier im Detail hier gar nicht dahin gehört. Außerdem sind das äh, viele, ganz viele Gespräche gewesen, die da mit der chinesischen Seite geführt worden sind. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, passt auch, passt auch der Begriff des deutschen Autokartells überhaupt nicht. Den mögen Sie verwenden, so wie Sie es für richtig halten. In diesem Zusammenhang geht es darum, dass wir faire und ähm, unseren Interessen entsprechende Wettbewerbsbedingungen für die deutsche Automobilindustrie in der ganzen Welt und auch in China erreichen wollen. Und das ist ein sehr legitimes Anliegen der deutschen Bundesregierung, weil es nicht zuletzt dazu führt, dass Hunderttausende, vielleicht Millionen von Arbeitsplätzen in Deutschland gesichert werden können.
4: Genau. Ich würde, das, also würde Herrn Schäfer da gerne unterstützen wollen. Die Bundesregierung pflegt aufgabenbedingt in jeder Legislaturperiode Kontakte zu einer Vielzahl von Akteuren. Und dies sind im Regierungsablauf völlig übliche Kontakte und eine besondere Nähe der Bundesregierung zur Automobilindustrie oder anderen Branchen daraus ergibt sich nicht. Die Bundesregierung und insbesondere das BMWi, das BMVI und das BMUB stehen grundsätzlich mit allen Vertretern im wirtschaftsverkehrs- und umweltpolitischen Bereich in ständigem Austausch.
3: Herr Sie sagten gerade, Sie wollen dann nicht ins Detail gehen. Können Sie uns das nachreichen, im Detail?
1: All das, was dazu zu sagen ist, ist längst in der Öffentlichkeit und von Seiten des Wirtschaftsministeriums, auch von Seiten des Außenministers und des Auswärtigen Amtes. Ich bin gar nicht sicher, auf was sich jetzt Ihr Informationsinteresse bezieht, weil ich habe den Eindruck, dass all das, was wir veröffentlichen können, schon bereits den Raum der Öffentlichkeit erreicht hat. Das lässt sich dann zur Not bilateral klären. Herr Gers, mit der letzten Frage
2: zu diesem Thema.
18: Ja, nochmal an Sie, Frau Demmer, die Frage. Sie haben vorhin gesagt, dass ein Datum, 240 oder was auch immer, die im Moment bei der Bundesregierung nicht zur Diskussion. Wenn ich das gerade nehme, was Herr Kiebler gesagt hat, dass wenn man also 2050 als Ziel hat, emissionsfreien Verkehr oder weitgehend emissionsfreien Verkehr zu haben und Autos etwa 20 Jahre leben, dann müsste man ja irgendwie bei 2030 irgendwann enden. Also die Frage ähm, muss sich doch irgendwann oder möglichst bald ein solches Datum geben. Und die zweite Frage ist es nicht eigenartig, dass wenn Großbritannien jetzt 2040 festlegt, dass auch mit ein Land, das sich gerade aus der EU verabschiedet, möglicherweise zum Taktgeber der gesamten EU werden könnte oder unfreiwillig wird und die Autonation Nummer eins. Äh, ist das Tatlos geschehen? Macht gar nichts? Kann
4: ich kann mich da nur wiederholen. Äh, abgesehen davon, dass die Legislaturperiode sich dem Ende nähert, steht ein Verbot von Dieselfahrzeugen und Benzinern derzeit nicht auf der Agenda der Bundesregierung. Weiterhin ist aber das Ziel, das kann ich noch mal bekräftigen, wie wir das alle hier auf der Bank bekräftigen, <lacht> es geht um eine emissionsarme Mobilität. Ähm, und da arbeiten wir dran.
18: Zusatzfrage, braucht nicht dennoch eine Branche dann doch politische Leitplanken in Form von Daten nach dem Motto, dann und dann äh, wollen wir einen emissionsfreien Verkehr haben und kommt man da nicht irgendwie, das also nicht ein fatales politisches Signal, wenn zum Beispiel Großbritannien den Takt vorgibt und die Autonation Nummer eins Deutschland in Europa, da passiert nichts.
4: Ja, ich kann nur noch mal wiederholen, was ich auch eben schon gesagt habe. In der aktuellen Diskussion geht es natürlich um ein Ehrlichmachen und um eine Verbesserung der Bedingungen. Die, und diese Diskussion ist gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion von ganz besonderer Bedeutung.
2: Abschließend noch ein Hinweis aus dem Justizministerium. Genau.
15: Ich wollte noch nachtragen zur ähm, Musterfeststellungsklage, dass ähm, der Gesetzentwurf am 1. Dezember letzten Jahres in die Ressortabstimmung gegeben wurde. Und ähm, zum Vorlauf, ähm, auch kurz darauf hinweisen, dass auch Minister Maas in dem heute im Handelsblatt erschienenen Namensartikel gesagt hat, mit einer Musterfeststellungsklage könnten zentrale Streitfragen zügig und einheitlich entschieden werden. Zahlreiche Parallelprozesse werden vermieden. Schon lange vor diesem Skandal haben wir Überlegungen für eine Musterfeststellungsklage angestellt. Das zur
2: Genese. So, dann hoffen wir mal, dass wir die verbliebenen fünf Themen, die noch anzusprechen sind, jetzt zügig abwickeln können. Es fängt an, Herr bitte bitteschön. Eine Frage an das Finanzministerium. Gestern hat
19: Griechenland eine fünfjährige Anleihe auf den Kapitalmarkt platziert. Es gab mehr als doppeltes Interesse dafür. Wie bewerten Sie diesen? Diesen Gang in den Kapitalmarkt. Würden Sie sagen, das ist ein Erfolg, das ist der Anfang von Rückkehr in den Kapitalmärkten?
20: Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben ja gestern schon verlautbaren lassen, dass wir diesen Schritt begrüßen, als wichtigen Schritt eben zur Rückkehr Griechenlands an den Kapitalmarkt. Das Ziel der gesamten Rettungspolitik ist ja, dass Griechenland irgendwann wieder auf eigenen Beinen stehen kann, und eben äh, sich selbst am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Und deswegen ist es wichtig, dass jetzt ähm, diese Probeanleihe äh, ein Erfolg war. Gleichzeitig haben wir aber auch darauf hingewiesen, dass äh, Griechenland seine Reform weiter fortsetzen muss ähm, und äh, hier bei seinen Reformbemühungen auch nicht nachlassen darf. Eine Nachfrage.
19: Hm. Griechenland hätte jetzt eigentlich keinen Kapitalbedarf. Es äh, ist ja das äh, dritte Hilfsprogramm, bis zur Zeit 86 Milliarden stehen insgesamt zur Verfügung. Fast unter 40 Milliarden sind bisher, also 39, irgendetwas, sind bisher äh, nach Griechenland geflossen. Also irgendwelche Notwendigkeit hätte es nicht gegeben. Darüber hinaus ist der Zins, und da korrigieren Sie mich bitte, für diese, für diese Kredite vom Hilfsprogramm so ungefähr bei 1%, 1%, der Zinssatz jetzt auf dem freien Kapitalmarkt ist bei 4,65%. War denn dieser oder ist dieser griechische Schritt zweckmäßig gewesen? Angesichts, und ich frage auch Sie, weil Sie auch Kreditgeber sind, die auch ein
20: Interesse daran haben, dass Griechenland vernünftig mit seinen Ressourcen umgeht. Naja, die Anleiheemission ging ja von der griechischen Regierung aus. Ähm, man muss eben so eine Rückkehr zum Kapitalmarkt auch schrittweise und behutsam machen. Man macht die nicht auf einen Schlag, ähm, sondern eben äh, muss sie nach Marktlage dann eben äh, genau planen, vorbereiten. Das ist hier passiert. Ähm, zu den Marktkonditionen geben wir natürlich keine Stellungnahme ab. Ähm, die entsteht selbstverständlich durch äh, freie Bildung. und es war eben ein erster Test und ähm, dass dies geglückt ist, ist natürlich äh, zu begrüßen. Nächstes Thema, Herr Reiche.
14: Ja, vor dem Hintergrund der Berichte über vier deutsche Frauen, die nach der Rückeroberung Mossuls im Irak inhaftiert sind, würde ich gerne Herrn Dr. Schäfer fragen, was man über I die Identität der vier sagen kann und in welcher Verfassung sie sich befinden. Und eine zweite Frage dann noch ans Justizressort wahrscheinlich. Wie weit ist man denn im Bemühen, die vier nach Deutschland zu bekommen?
1: Ja, ich kann auch hier bestätigen, dass wir als sicher davon ausgehen, dass vier deutsche weibliche Staatsangehörige sich im Gewahrsam irakischer Sicherheitsbehörden in Bagdad befinden mit zweien der vier hat es auch bereits konsularischen Kontakt durch Vertreter unserer Botschaft in Bagdad gegeben. Soweit wir das aus dieser persönlichen Begegnung und ansonsten aus Berichten schließen können, geht es den vier Frauen den Umständen entsprechend gut. Und jetzt wird es darum gehen, gemeinsam mit den irakischen Sicherheitsbehörden äh, zu überlegen, wie es jetzt äh, weitergehen kann, äh, dass wir uns wünschen, dass es eine zügige Lösung gibt, die einschließt, dass die vier, wenn Sie das denn wollen, und ich gehe davon aus, dass Sie es wollen, äh, baldmöglichst nach Deutschland zurückzukehren. Äh, das äh, können Sie annehmen, davon können Sie ausgehen. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, diese Damen sich im Gewahrsam der irakischen Behörden befinden, weil ihnen strafrechtliche Vorwürfe gemacht werden, unter anderem äh, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung wie dem Islamischen Staat. Und da muss man natürlich genau schauen, äh, was die irakischen Behörden wissen über die Aktivitäten dieser deutschen Staatsangehörigen, in welcher Weise sie ihren legitimen äh, Strafanspruch äh, geltend machen wollen und was das womöglich für eine Rückkehr nach Deutschland bedeutet im Sinne einer möglichen Gefährdung der deutschen Öffentlichkeit. Und all diesen Fragen wenden sich jetzt die zuständigen Behörden der Bundesregierung und auch das Auswärtige Amt zu. Und ich kann Ihnen da jetzt nur einen Zwischenstand geben, wie das ausgeht und wann damit zu rechnen ist, dass die vier oder einige der vier wieder deutschen Boden betreten, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
15: Genau, ja, zu Ihrer Frage ähm, kann ich Ihnen sagen, der GBA hat ja am Montagnachmittag auch schon mitgeteilt, dass er einen Anfangsverdacht eben ähm, auf Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung äh, bejaht hat und ein Ermittlungsverfahren gegen die vier beschuldigten deutschen Frauen eingeleitet hat. Und da es jetzt dieses Ermittlungsverfahren gibt, bitte ich Sie, Sie mit dieser Frage dann an den Generalbundesanwalt zu wenden.
14: Zusatz? Ja, ganz kurze Nachfrage noch. Können Sie bestätigen, Herr Dr. Schäfer, dass zwei der Mädchen aus Sachsen kommen?
1: Ich möchte da ungern, ähm, ungern einfach aus äh, Gründen des äh, Datenschutzes und der Privatsphäre etwas über die vier äh, über die vier Personen über die vier Personen sagen.
2: Auch nicht unter zwei oder drei.
1: Herr Jung.
3: Herr Schäfer, im Irak gibt es die Todesstrafe. Ähm, können Sie uns aufklären, was den Frauen blüht? Sie sagten ja selbst, Ihnen mit äh, Mitglied in einer, in einer Terrororganisation vorgeworfen. Äh, kann das bedeuten, dass diese Mädchen zum Tode
1: verurteilen? Also ich, ich, äh, wünschte, ich, ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, äh, was ähm, äh, da passieren kann. Das kann ich aber deshalb nicht, weil ich einfach äh, gar nicht weiß und wir, glaube ich, alle zusammen kann ich wissen, was äh, den Vieren überhaupt zur Last gelegt werden könnte, was sie an Taten begangen haben könnten. Ich glaube nicht, äh, ganz ehrlich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das, was Sie da andeuten, dass ähm, den, den Vieren in, im Irak ein Prozess droht, an dessen Ende die Todesstrafe stehen könnte. Ich ja. kann das nicht hundertprozentig ausschließen. Ich halte das für höchst unwahrscheinlich.
2: Wir wechseln wieder das Thema. Bitte schön, Herr Kollege. Ja. Äh, vor Ihnen. Es <lacht> Chase von der, Deutschen, von der Deutschen Welle. Meine Frage
16: richtet sich an das Verkehrsministerium und eventuell auch an das Justizministerium. Ähm, es sind wieder... Leute auf den Autobahnen gestorben, weil angeblich die Rettungskräfte nicht durchgelassen worden sind. Ähm, man bekommt den Eindruck, dass die Bereitschaft unter deutschen Autofahren Rettungsgassen zu bilden abnimmt. Stimmt dieser Eindruck? Und ähm, laut der Welt erwägt Minister Dobrindt, das Bußgeld für Gaffer drastisch zu erhöhen. Gibt es konkrete Pläne? oder andere
13: Maßnahmen, die, die dieses Problem bekämpfen können? Ja, es ist richtig, Rettungsgassen, äh, äh, andersrum, Autos, Autofahrer, die Rettungsgassen blockieren, äh, gefährden Menschenleben. Jede Minute, die dadurch die Rettungskräfte verlieren, um an den äh, Unglücksort zu kommen, äh, führen zu einer niedrigeren Überlebenswahrscheinlichkeit. Äh, genau deshalb ähm, haben wir... Äh, gesagt, die Strafen für ähm, Rettungsgassen blockieren müssen deutlich erhöht werden. Es gibt nicht nur ähm, Vorüberlegungen dazu, sondern es gibt die ganz konkrete Vorlage, die äh, sich jetzt im Bundesrat befindet. Wir erhöhen die ähm, Bußgelder für die Rettungsgassen drastisch bis, bis auf 340 Euro äh, plus ähm, Punkte in Flensburg und bis hin zu ähm, Freiheitsstrafe, wenn entsprechende ähm, weitere Gefährdungen damit einhergehen. Damit setzen wir ein klares Signal, Rettungsgasse zu blockieren. Das ist kein Kavaliersdelikt. Und wir können immer wieder nur an die Autofahrer appellieren, sobald sich der Verkehr verdichtet, nicht erst, wenn es zum Stau gekommen ist, sondern wenn, es, wenn sich der Verkehr verdichtet, eine Rettungsgasse zu bilden. Und zwar immer, auch das geht häufig durcheinander, wo die Rettungsgasse gebildet werden muss, zwischen dem linken Fahrstreifen und dem daneben liegenden
0: und wird
16: das, äh, wird das Problem schlimmer? Gibt es Statistiken
13: dazu? Ich kenne keine Statistiken dazu, ich kenne auch nur Berichterstattung dazu. Und da ist die subjektive Wahrnehmung, dass das äh, zunimmt, auch äh, durch die äh, Möglichkeiten mit äh, Handyfotografie und dergleichen sich äh, zu beschäftigen.
2: Wir gehen zu Herrn Pukaka.
8: Ich habe eine Frage zum EuGH, und zwar konkret dazu, dass der EuGH das Fluggastdatenabkommen mit Kanada gekippt hat. Nun gibt es ja eine EU-Richtlinie, die erst vor kurzem durch den Bundestag gegangen ist, die die bisherige Richtlinie präzisiert und verschärft. Frage an Herrn Dr. Dimrod, vielleicht auch an Frau Dr. Krüger. Notwendigerweise überschneiden sich da ja Inhalte von, 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 von der Richtlinie und von den geplanten Abkommen mit Kanada. Haben Sie schon eine Ahnung, welche Inhalte der EU-Richtlinie möglicherweise auch dann vor den Luxemburger Richtern keinen Bestand haben werden und die man möglicherweise überdenken und daraus nehmen muss?
6: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also zunächst mal ähm, bin ich äh, ja fast schon begeistert, dass Sie zu einem so weitreichenden äh, Vergleich schon äh, sozusagen Zeit hatten und auch ein entsprechendes Ergebnis hier präsentieren können, dass notwendigerweise die Entscheidung des EuGH heute in Sachen des Abkommens zwischen Kanada und der EU Auswirkungen hat auf die Richtlinie. Soweit sind wir jedenfalls noch nicht. Ähm, äh, wesentlich ist ohnehin, dass der ähm, EuGH ja vor die Klammer gezogen sehr ausdrücklich dieses Instrument bestätigt hat. Äh, wenn ich das zitieren darf, sagt der EuGH, die systematische Übermittlung, Speicherung und Verwendung sämtlicher Fluggastdatensätze ist im Wesentlichen zulässig. Äh, genauso richtig ist, dass er natürlich eine Reihe von äh, Einschränkungen macht, was diese grundsätzliche Aussage anbetrifft. Die beziehen sich aber mindestens in Teilen sehr spezifisch auf die kanadische Seite, wo der EuGH sagt, da gibt es bestimmte datenschutzrechtliche Defizite, die auf kanadischer Seite ausgeräumt werden müssen, ähm, um hier zu einer Vereinbarkeit mit äh, europäischem Recht zu kommen, dass ähm, jedenfalls dieser Teil sich nicht, auch nicht mittelbar auf die Richtlinie bezieht, erschließt sich von selbst. Ob darüber hinaus aber in der Entscheidung von heute tatsächlich so grundlegende Dinge angesprochen werden äh, vom EuGH, die dann mittelbar ähm, eben entsprechend ausstrahlen, auch in das von Ihnen angesprochene Dossier, da bitte ich im Verständnis, habe ich jetzt noch keine abschließende ähm, Erkenntnis. Aber es wird geprüft, natürlich. Ja klar. ja, klar. Herr Jung, hatten Sie auch noch ein Thema? Herr Mainz, Bitte.
13: Ich müsste noch eine kleine Korrektur äh, vornehmen. Ich habe gerade gesagt, äh, wir erhöhen das Bußgeld auf 340 Euro, sind 320 Euro im äh, Maximum. Die Regelbuße, die bisher bei 20 Euro liegt, erhöhen wir auf 200 Euro und dann gestaffelt bis hoch
0: zu 320 Euro. Essen. Ähm, es gibt ja auch äh, Gespräche mit den USA über Fluggastdatenübermittlung. Äh, es sich abschätzen, in welcher Weise äh, das EuGH äh, Urteil darauf für diesen Prozess äh, Auswirkungen haben wird?
6: Da geht jedenfalls im Grundsatz das Gleiche. Wenn ich ähm, aber auf dem aktuellen Stand bin, ist äh, das äh, insoweit auch anders, als es diese Abkommen der Europäischen Union mit den Vereinigten Staaten von Amerika schon gibt. Während wir hier im Fall Kanada ja von einem geplanten Abkommen sprechen, was der EuGH jetzt zu beurteilen hatte. Also bei den USA sind wir schon ein Stück weiter. Es gibt ähm, eine solche Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und den Amerikanern. Auch hier geht, ob tatsächlich sozusagen die Detailausführungen des Gerichtshofs, die ich noch nicht abschließend bewerten konnte und ähm, ich bitte um Verständnis die Kolleginnen und Kollegen auch noch nicht, möglicherweise eben eine Vergleichbarkeit aufweisen mit ähm, anderen Abkommen und dann auch dort zu Korrekturbedarf. Das kann ich abschließend von hier noch nicht sagen.
2: Abschließend werfen wir noch einen Blick auf die Türkei. Herr Schäfer, bitte.
6: Ja, da äh, niemand von Ihnen
1: ähm, Interesse an der Türkei hat, äh, habe ich Interesse an der Türkei und erlaube mir äh, nur ein paar Sätze, äh, Ihnen, äh, Ihnen etwas zu den Ereignissen der letzten Tage zu sagen. Erstens möchte ich Ihnen sagen, es ist für uns schwer bis gar nicht erträglich, dass, aus dem, dass nicht nur Herr Steudner unschuldig in Haft sitzt, und seine Untersuchungshaft ohne substantierte Vorwürfe wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung auf unbestimmte Zeit verhängt worden ist, sondern es ist auch wirklich schwer erträglich in den türkischen Medien Auszüge, Faksimile, Fotokopien, Auszüge aus der Vernehmung mit Herrn Stoltner lesen zu müssen. Der Mann ist keines Wortes der türkischen Sprache mächtig hatte es offensichtlich zu tun gehabt mit einem mittelmäßigen Übersetzer. Und nun wird auch noch das, was er da sagen musste, in einer hochnotpeinlichen Vernehmung durch zuständige Vernehmungsbeamte oder Staatsanwälte in der Türkei in die Öffentlichkeit gezerrt. Und dann wird es auch noch in einer Weise präsentiert, die mich jedenfalls sprachlos macht. Sie und ich, wir haben hier in der letzten Woche ganz viel über Reisehinweise gesprochen. Und ich habe Ihnen hier gesagt, genauso wie Sie es auf der Website des Auswärtigen Amtes vorfinden, dass... Wir deutschen Staatsangehörigen empfehlen, sich vor einer Auslandsreise in die Türkei und anderswo in ein konsularisches Benachrichtigungssystem einzutragen. Wir nennen das Elefant mit D. Ist irgendwie eine eingängige Abkürzung, die den Menschen im Gedächtnis bleibt. Ich kann Ihnen versichern, und ich hoffe, Sie glauben mir das, dass ein Eintrag in dieses System Elefant nicht zur Folge hat, dass ein deutsches Konsulat und eine deutsche Botschaft Sie wegen dieses Eintrages sozusagen digital auf Schritt und Tritt verfolgen kann und genau weiß, was Sie tun oder nicht tun oder gar mithören kann, wenn Sie in irgendwelchen Seminaren etwas zu Menschenrechtsthemen in der Türkei sagen, so wie das in türkischen Medien, ich würde sagen, lächerlicherweise behauptet worden ist. Ich will Ihnen auch sagen, ich finde es... Schwer, wir finden es schwer erträglich, wenn erneut von Seiten der türkischen Regierung Vorverurteilungen im Fall Steudner, Steudner vorgenommen werden, die in sich total widersprüchlich sind. Formal wird ihm zur Last gelegt, Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung. Und nun hören wir vom türkischen Präsidenten, er sei gleichzeitig Spion der Bundesrepublik Deutschland gewesen und wollte das Land spalten. Also beides kann nicht zutreffen, aber beides zusammen geht beim besten Willen geht beim besten Willen überhaupt nicht. Und deshalb möchte ich äh, erneut für all die neuen deutschen Staatsangehörigen, die in der Türkei aus unserer Sicht ungerechtfertigterweise in Haft sind, weil ihnen äh, Dinge zur Last gelegt werden im Zusammenhang mit den, mit den, äh, mit den Folgen des Putsches vom 15. Juli des letzten Jahres noch nochmal ausdrücklich sagen. Wir setzen uns mit aller Kraft, aller konsularischen und aller politischen Kraft, die wir haben, dafür ein, dass diese neuen Deutschen eben nicht eben nicht zu Geiseln der türkischen Regierung werden. Wir wünschen uns, dass sie bald auf freien Fuß gesetzt werden, mindestens, dass ihnen so schnell, wie das nur irgend geht, der Prozess gemacht wird und sie wissen, welche tatsächlichen Vorwürfe von Seiten der türkischen Staatsanwaltschaft sie zu gewärtigen haben. So wie der Stand jetzt ist und so wie mit dem Fall Peter Steudner umgegangen wird, ist das, ich sage das zum dritten Mal, wirklich für uns alle sehr schwer erträglich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Dazu haben wir sicherlich noch Fragen, Herr Jung. Liebe Hörer, hier sind Thilo und
3: Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. am Anfang, anfangen, Herr Schäfer, Frau Adler, aber wollte uns am Montag nicht bestätigen, dass äh, der zweijährige Sohn von Frau Tulu mit ihr im Gefängnis sitzt. Können Sie das tun, bitte?
1: Ich, ich äh, habe den letzten Stand nicht parat. Ich weiß, dass er äh, eine ganze Zeit mit ihr im Gefängnis gewesen ist. Ob das hier und heute noch der Fall ist, möchte ich Ihnen nur bestätigen, wenn ich da wirklich ganz sicher bin. Vielleicht schicken mir die Kollegen gleich noch eine SMS, sonst müsste ich es nachtragen. Weitere Fragen zu diesem Thema?
0: Dann geht es in Richtung Nachtragen. Herr Jessen in welcher Form haben Sie diese Empörung und dieses Nichtverständnis gegenüber der türkischen Regierung zum Ausdruck gebracht oder bringen können oder werden es noch tun? Und als ja. Sie es schon getan haben, gibt es
1: irgendwelche Reaktionen darauf? Ich freue mich über diese Frage, Herr Jessen, weil es absolut gerechtfertigt ist, dass Sie von uns kohärentes Verhalten erwarten, dass das, was wir in der Öffentlichkeit sagen, wir auch mit der türkischen Regierung tun. Ich kann Ihnen sagen, dass heute Morgen wir eine gemeinsame Demarsche durchgeführt haben mit der unseren Kollegen aus Schweden. Schweden ist deshalb besonders betroffen, weil es auch einen schwedischen Staatsangehörigen gibt, der gemeinsam mit Peter steutner in türkischer Untersuchungshaft sitzt. Es gibt auch noch andere. Das sind dann aber eben acht türkische Staatsangehörige, die auch bei diesem Seminar von Amnesty International in Polizeigewahrsam jetzt auch allesamt in Untersuchungshaft genommen worden sind. Und wir haben in dieser gemeinsamen Demarsche mit unseren schwedischen Kollegen der türkischen Regierung genau das äh, gesagt, vielleicht in etwas anderen Worten als die, die ich gerade gefunden habe, äh, dass nämlich wir nicht verstehen können, weshalb die, beiden, weshalb die beiden und ihre türkischen Mitstreiter in Haft genommen worden sind, wir die Umstände der Festnahme nicht recht verstehen können und erwarten, dass jetzt äh, ihnen äh, mindestens äh, substantiert dargelegt wird, was ihnen zur Last gelegt wird. Denn ich kann es nur noch mal wiederholen. Einem Mann, der, der kein Wort Türkisch spricht, der in seinem Leben nie in der Türkei gewesen ist, der äh, nachgewiesenermaßen sich um Fragen der Informationstechnologie in Menschenrechtsangelegenheiten kümmert, die Mitgliedschaft einer terroristischen Organisation zu unterstellen. Ja, welcher denn? Ist das denn Amnesty International? Oder wer ist hier die terroristische Organisation, der angeblich Peter Steutner angehört? Das geht überhaupt nicht. Und äh, da fällt es äh, uns eben schwer, und deshalb äh, möchte ich das nur noch mal ausdrücklich bekräftigen, was der deutsche Außenminister letzten Donnerstag da gesagt hat. Da fällt es schwer, guten Gewissen deutschen Staatsangehörigen zu empfehlen, in die Türkei zu reisen, wenn man damit rechnen muss, wegen einer solchen völlig unsubstantierten Behauptung eben in Polizeigewahrsam oder gar in Untersuchungshaft zu geraten. Zusatz, wie ist üblicherweise im diplomatischen Verkehr
0: die Verfahrensweise nach einer solchen Demarsche? Haben Sie Anspruch äh, auf eine Antwort? Äh, erhält man in der Regel eine Antwort oder ist das völlig offen? Und ähm, da wir bei türkischer Medienberichterstattung äh, sind, äh, wird in irgendeiner Weise darauf eingegangen, kommentiert, dass die Bundeskanzlerin äh, mit dem Hakenkreuz in einer türkischen Zeitung abgebildet wird. Und ja, äh, diese,
1: diese Auseinandersetzung um, äh, um Nazi-Beschimpfungen, die hatten wir schon. Äh, die haben wir hier lang und breit auch besprochen, was wir davon halten. Das wissen Sie, dass wir uns bemühen, das alles mit Fassung und Geduld zu ertragen. Auch, das gilt auch weiter so. Und Herr Jessen, bei der Frage, ob die Türken uns eine Antwort schulden, lautet die Antwort ja. Aber die bekommen, wir kommen, bekommen vielleicht eine Antwort, wie manchmal Sie in der Regierungspressekonferenz von uns.
0: Na, das war aber jetzt. Den ja? Vergleich haben Sie angestellt, Herr Schäfer. Ja, Den bin. Vergleich haben Sie selbst ja, angestellt.
2: Diese oder hoffentlich andere Antworten wieder am Montag, denn der Hinweis, auch wenn der, der Blick nach draußen ist, nicht bestätigt, wir sind im, im Sommermodus und äh, deswegen verzichten wir auf die Freitagstermine. Dieses Format wieder am Montag. Für heute vielen Dank.